0: 你好，这里是大内密谈，我是象征。今天呢是大内的九百期节目了，一转眼我们度过了八年的时间。在不久之前，我们也刚刚庆祝了八周年的生日。那九百期节目，我将给你带来什么呢？主播大联欢，幕后黑手，各种有创意的玩法。我觉得我们都已经玩过了。九百期的时候，我想做一些不一样的，就是从前几天，我突然有一个想法，我想跟大家分享声音这件事情，对于我来说到底意味着什么。那么说回到声音这件事情，我想从很早很早之前开始说起。我出生和成长在一个海滨城市。一个小小的叫做连云港的地方。从我很小很小的时候，就听说在海边捡到的海螺是可以听到大海的声音的。最初跟我说这句话的人是我爸爸。有一次他从外面回来，带给我一个小海螺，然后跟我说：“你看，把耳朵放在海螺边上，你可以听到大海的声音。”我听了，其实也没听出什么大海。只有空空的白噪音。说实话呢，你要拿一杯子放在耳朵上，差不多也是类似的声音。后来，直到我收到一个海螺做成的小螺号，我才知道，原来是这样的声音。那可能是我对于音色或者声音这件事情第一次有感受。在我小的时候，家里有一台黑白电视机。那个年代，有一台电视是一件多么了不起的事情，虽然它是黑白的， 1 4寸。也许是因为那个时候太小了吧，所以对电视放什么、播什么完全没有任何兴趣，也没有记忆。我对于电视机这件事情第一次的印象来自于，对，还是我爸。有一天他下班回来，急匆匆地打开电视机，把我抱在床上，跟我说。来，今天晚上，中央电视台要播《米老鼠》。当时我只有四五岁，完全没有听说过米老鼠这件事儿。我甚至觉得，为什么它要有一个这么奇怪的名字，叫米老鼠？那个动画片播了多长时间我不记得了，播的什么内容我也不记得了。但是那是我第一次很认真的去看一个画面。也是第一次很认真的听到一段声音，这段声音大概是这
1: 样的。Oh,
0: 再后来，改革开放了，每个人家里的环境都变得好了起来。我爸爸作为一个当时非常时髦的青年，跟我妈一起商量，买了一台双卡录音机。这个录音机当时在我们家呢，算是比较值钱的一个家用电器。我记得他们用这台录音机放过很多音乐，但是我印象最深刻的，到今天一听到这个旋律还能想得起来的，就是这首李玲玉老师演唱的《你潇洒我漂亮》，好像是。没错，当时的录音机的效果呢非常糟糕，以现在的标准来说呢，声音很差，破损很严重。磁带呢作为一种模拟介质，对于声音的储存也并不那么完美。而现在想想，这首歌能让我印象那么深刻，很有可能呢，就是我爸那时候听太多遍了吧。跟这首歌一起反复出现的呢，是另外一首歌。这首歌我当时根本听不懂，因为它是一首英文歌，来自于一个日本电影，叫做《人证》。后来我有读过这本电影的小说，叫做《人性的证明》。那这首歌当时被我爸称为“草帽歌”。我不知道它原名是不是叫《草帽歌》，反正听起来就是一首非常凄凉的、感伤的一首歌曲。
2: bring
3: back，like it back, light，you、like、a gave me
0: 。我记得当时我爸跟我说：“你看，老外嘛，他们也会管妈妈叫妈妈，所以人类是相通的，不明觉厉啊！”我当时觉得，但是相对于那个时候国内的流行音乐，大体上都是欢快的、热闹的，甚至有一些 disco 的。那这首歌听起来就……过于优美了，过于哀伤了，也第一次让我觉得，原来音乐除了那种乒乒乓乓的节奏，听起来非常俏皮的情绪之外，还有更多的可能性。转眼间，我上了小学，我自己人生当中第一次自主想要听一个唱片，听一张专辑，其实是在小学三年级，听到我们班上有一个同学带来的一盘磁带。他用教室里的录音机把这盘磁带放出来，那是我第一次听到有一个台湾的乐队叫做小虎队。当时那首歌我记得特别清楚，《蝴蝶飞》啊
3: 。着明有一美丽小着天的的
1: 躺在林怀抱，唱着春天把把岁岁月月慢慢成一幅画。画是蝴蝶的的的的翅膀，年轻放开風的长长。线，把爱在脸上。心
0: 从来没有怎么听过流行音乐的我呢？那个时候就觉得，怎么有这么好听的、这么青春的、这么有趣的音乐啊！当时看着那个磁带上的三个人，就觉得哇，都好帅啊！而我们那个时候，每个人都穿着校服，灰头土脸的。当然，跟这首歌间隔不久，就出现了另外一首风靡大江南北的歌曲，叫做《水手》。步的时
1: 候总是
2: 听见水手说，他说他风雨中这点痛算什么？擦干泪。为什
0: 么？那个时候，我也第一次知道有一个男歌手叫郑智化，而他当时有两首非常重要的歌《水手》和《星星点灯》。《水手》这首歌呢，你可以在电视台听到，你可以在马路边的音像店听到。那一刻，会让我觉得好像整个时代的氛围有些不一样了。从那一刻起，我们就接受到了。更加煽动性的、朗朗上口的流行音乐。当时我觉得这件事情好神奇啊！怎么会存在这样一种歌，听完一遍你就能记得住，还能跟着唱？每次在听到的时候都莫名的小激动呢。再后来到了小学四年级，我有一个学美术的表哥，经常会来到我们家玩他带了一个东西，叫做随身听。我如果没记错的话，应该是熊猫牌的。他的 logo 是一个胖胖的熊猫，底下写着 “panda”。当时他拿这个随身听，把耳机戴在我的头上，摁下播放音乐的那一刻起，我听到了一个完全崭新的、完全不同的一个世界。这首歌其实就是 Michael Jackson，《Bad》。在此之前，听了一些台湾的流行歌，听了一些内地的流行歌，但是我从来没有意识到，原来音乐可以做的这么有劲儿。这些音色的搭配，这些节奏感，这个唱的声音我都甚至分不清是男生还是女生，但是却那么有激情的一个人。记得我当时傻傻的指着这个磁带的封面，问着我表哥说：“所以这个人是男的还是女的？”表哥笑嘻嘻的说：“男的。”这个是全世界最流行的男歌手了。在知道了随身听这件事情之后，我就以学英语的名义跟老爸老妈要了一台随身听，不出所料还是熊猫牌。我当然也有用它听过英文的教学磁带，但是更多的还是用来听音乐。我买的第一盘属于自己的磁带是 Michael Jackson 的 Dangerous。我记得当时这盘磁带好贵哦，差不多要12块。也让我第一次看到这盘磁带上有这么多漂亮的插画、有趣的照片，还有一行一行看不懂的英文词。虽然那个时候我已经开始学英文了，也知道 dangerous 就是危险的意思，但是我始终不知道这个磁带的第一首歌 Jam 到底应该怎么翻译。你能想象一九九二年、九三年左右的我听到这样的一首音乐会是多么大的冲击吗？甚至，这也是我第一次听到一种音乐类型，叫做 rap。没错，它就是插在 Michael Jackson 这首 Jam 当中的一小段的说唱。<音乐>对了，后来当我慢慢长大之后，听越来越多的音乐，也渐渐对于说唱开始有更多的了解。其实主要是因为我当时在初中有一个好朋友和我一起分享磁带、分享 CD， 而到了中考结束之后呢。他这个人突然莫名其妙的以极低的价格买了一堆，在市面上其实并不好卖的黑人的说唱音乐，所以印象当中我整个那个夏天其实是笼罩在说唱音乐当中的。说到初衷哈，就不得不提之前被 Michael Jackson 打开了听欧美流行歌的这个习惯之后呢，慢慢的我就养成了去学校旁边的音像店去购买磁带的习惯。有一天就莫名其妙的买到了一盘，但是这段经历可能之前也说过了哈，但是我真的觉得对我蛮重要的，就是封面上印着世界四大摇滚乐队之一啊山羊皮乐队，是一个盗版的磁带，这盘磁带的名字叫做《Darkman Star》。我当时第一次听的时候就觉得，哇，这个磁带不愧是盗版哈，录得太差了，怎么声音这么吵，这么嘈杂，这么浑浊？啊，当然很多年过去之后，当我去买到了这盘 Doc u m e n t Star 的 Remaster 版本的 CD 之后，发现其实都是一样的，对，它录出来就大概就是这样子。我还记得我第一次听到这首 We Are the Pigs， 当时就在想说，为什么有一个这么帅的乐队主唱要去唱自己是猪呢？作为初中生的我来说，根本无法理解到底他们在干嘛。对于这个世界也并没有更多的经验，所以也无法揣测。但是从这儿开始，我被打开了摇滚乐的大门。慢慢的，无论是之后听到的 Kirkwood、Nevada、Bon g Jovi、Guns N Roses， 甚至包括香港的达明一派，当然听的最多的还是 b r e t p o p 那一系列。无论是 Sweet、Oasis、Blur 等等啊，当然了，这段经历我之前也讲过很多次了，我就不再赘述了。然后就进了高中，上了大学，在大学期间呢，整体都很轻松吧，相对，所以我最多最多的时间和精力都是用在来听音乐上，而花了更多的时间去补摇滚乐的历史。在那个时候，我又听到了 The Doors， 听到了 Pink Floyd。The Beatles、Rolling Stone 等等等等 ，Queen， 甚至到今天都没法想象。我在大学时候还疯狂的迷恋过一段时间，类似于潘多拉这样的金属乐。当时买了一堆各种各样封面看起来都很诡异的、都很重型的这样的音乐，非常非常喜欢。但是突然有一天就变得不喜欢了。原因其实并不是我对于这种音乐有什么偏见哈，就是因为有一次我在上课的时候听这样的一张唱片，悄悄的拿着耳机从袖子里顺到手掌，然后用手托着耳朵听，突然之间听着听着就睡着了。从那儿起，我听清楚也很容易睡着。也不知道这个毛病什么时候能好。哼，再后来我就进了唱片公司。我也经常说，你做的每一张唱片，你经历过的每一件事情，你的每一段记忆，都像年轮一样，会被深深的刻在一首一首的歌曲当中。你或许想不起来那个时候你都做了什么，你发生了什么，但是当你听到那个时候你经常在听的歌，你就会瞬间被拉回那样的一个环境里面，那样的一个氛围当中。因为那些歌承载了你的记忆，承载了你的情感。我现在还能想得出来，当时在唱片公司做的每一张唱片，比如说我们在大冷的天去到一个更加寒冷的地方拍汪峰的《怒放的生命》的 MV， 比如说当时跟朱哲琴一起去吃送别饭，因为他们要去印度，比如说当时曹芳的 demo 第一次拿到我手里边，我是一种怎样的感受？当然，也比如我后来进了华纳、进了环球等等这样的一个过程。我现在能想得起来的每一张流行唱片，无论是 James Blunt， 无论是 Linkin Park， 无论是 Madonna。也包括方大同、什么萧敬腾、杨宗纬、苏打绿、薛之谦、张学友、陈奕迅，所有这些歌都无比清晰的会在你脑海当中浮现出来。当然，听到这儿你可能会觉得我要继续分享我听音乐的一些经历了哈，其实不是。我之前也说过啊，我们在唱片行业工作的人，在幕后工作的这些人，很多人都是有音乐理想，但是并没有音乐才华。虽然做过那么多的唱片和那么多的演出，但是我始终不觉得自己在创造些什么，而更多的是一种总结归纳，甚至是服务吧。后来的故事你们可能也知道了，那我们就做了一个自己的电台。这件事情让我第一次觉得，我们好像在创作一些什么，我们好像在制造一些怎样的声浪或者声音。那么接下来，我想邀请你跟我一起，以一种收听者的姿态去回顾一下《大内密谈》这个节目都做了些什么。当然，这当中也会有一些是现在再也听不到了的节目，再也没法找回来的片段。我记得二零一三年的时候，我们终于开始做了一个电台，叫做《大内密谈》。那第一次录音的时候乱七八糟，虽然那时候我很想要说把这个录音的片段录得好一点，但是当时我们并没有那么多钱，我也没有那么多设备，那个时候的录音技术啊等等这些东西还并没有那么发达，所以就录的有一些爆。而其实比起录音质量的问题，更糟糕的还是我们当时并不会怎么说话。二零一三年的五月二号，我们录了第一次的大内密谈，但是并没有成功，但这段录音我却留了下来。大家好，大家好，这里是大内密谈。那操能起点吗？啊，密谈还行。是啊，对，对这是这是我们俩、啊、就是今天第一次试录这个这个 podcast。嗯嗯嗯，也让大家可能会觉得有点不太熟练啊，但是我们热情热情特别重要对。对，一回生二回熟嘛。对 ，passion 有没有？完全没听出来。<笑><笑>对，其实我们刚刚已经呃被设备这件事情搞得有点推，然
4: 后被他那
5: 个什么鼻炎搞得有点推、嗯。对，
0: 就是本来挺好的，没录之前特好，说好要开始录吧，我操，各种打喷嚏，然后各种咳嗽。这件事情呢，我一直也是这么认为。后来我刚入行那会儿，零三年吧，我刚入行那会儿，我有一次在一个什么地儿，我忘了碰到窦鹏了。窦鹏这哥们儿呢，就是长什么样子，就是长得略微,微有点胖。然后那会儿在我我那会儿特瘦啊，看他看起来有点胖，一个中年大叔，然后梳一个油油头，感觉就是、这不就是现在的你吗？<笑><笑><笑>有点胖，油头。我<笑>操，这。<笑>然后就整个呃脸红扑扑的感觉，就是精神状态挺好的一、嗯、一哥们儿啊、哦，就就是我是吧？<笑>对，红扑扑小胖子。对，然后他就那个在那，然后完了就有人给我介绍，说这是窦窦鹏老师。哇，窦鹏老师怎么了？然后就我跟他说，我说我我我我说哎，那个你你到底是窦唯的什么
1: 人？对对<笑>对，对
0: 你是你是窦窦哥还是窦弟？对，疯了！他说我操，我他妈跟窦窦唯真没关系，逗你玩儿。对。呃，这他是在他自自己说的啊。我是红豆。对对,对，这就是我们第一次录音的状态啊。那你可以听得出来，非常的糟糕，语无伦次，词不达意的。当时我们就觉得这件事情好难哦，因为在私下里聊天非常的轻松自在，但是为什么一对着麦克风就突然之间什么都不会说了呢？在这次尝试失败之后，我们就陆续的尝试了将近十次。呃，比如说接下来这段儿，这是我跟贺宇又尝试了一次。我们论装逼这事儿，是玩儿 HiFi 烧钱、嗯，还是玩摄影烧钱？嗯、对，那哥们儿回答挺牛逼的，说这两个装逼的这个终极的方向不一样，嗯。嗯玩摄影呢，其实是玩环球旅行。到最后，嗯、对你得到到处走去，不能不能在北京在这拍啊。对对对对，环球旅行玩 high 最后是国中国在这拍都不行，除了西藏、新疆、嗯。对，其实摄影就讲的是所谓其实光光啊，包括你的空气、嗯，它的那个颗粒都不一样。其实这个是有影响，比如说，没有影响？就比如说像我，我之前看过日本有一个摄摄影师，叫什么什么什么川川内。轮子什么之类的，我给忘了。哦啊、就是他拍东西就非常、嗯呃，对，反正拍东西就就是有点蓝蓝的，嗯，那个那个质感，画面就非非非常日本的那种胶胶胶片的，对，然后完了，我当时就问一个摄，问问问我一个摄影师朋友，嗯、一个现在在帮呃一直在跟老崔巡演的一个，嗯、还是巡演、呃，跟跟拍的跟拍摄影师,摄影师、呃，海报也是他设设计的、嗯，叫做宋小辉小辉作业。对，然后这哥们就跟我，我就说，哎，这。能拍出来，他说，中国你拍不出来，这空气不一样
6: 。它整个色调偏蓝吗？整个色
0: 调偏不是、嗯、不,不,不光是偏蓝，就是、嗯、就是，而且他那个其实
6: 整,整个感觉很很通透，很通透，色彩很通透
0: ，色彩那淡淡的又又有点撩人，你知道吗？那感觉、嗯、特别好他拍的片子都不会修。嗯，那个、那个、那个、那个、那个、那个日本是一个女生胶片
6: ，胶片，胶片，人家都是在那个暗房里边做功夫<笑>，都不会拿了修不修，让你修，虽然是一个道理对。
0: 然后那哥们就跟我说，那就是说这东西并不是说你想拍能拍得出来的，嗯、说说白了，你去国外。
1: 说白了就是，去
0: 欧洲你拍的东西，嗯，同样的光，同样的那个景深，同样的这个那个，你都是不一样的、啊。你哪里拿你的手机拍都都都都挺好的，对，都是通透的，色彩都是那个很很很很明确，就是红的，确实真是红。是<笑>。哎，那你们都听到了这一段当中出现了两个人，第一个就是跟我一起聊天的贺鱼啊。贺鱼老师在我们试录大内之前就已经做了一个电台叫《迷失音乐》，最开始也有我的一些小小的帮助吧，比如说最初他节目刚录完没上线的时候，我会给他一些建议啊，然后包括他最开始的这个 logo 啊、封面的设计啊，什么都是我来帮他搞的。后来也是在他的建议之下，我们打定了主意要做这个电台吧。呃，在这个节目当中还出现了另外一个人，就是第一次提到了宋小辉老师，啊，熟悉的同学也可能会知道，他就是后来大内的一个非常重要的一个栏目，叫做《孤独之心俱乐部》这个节目的主播。那关于小辉老师之后，我们再来聊。呃，第一期节目上线的时候是六月六号，啊二零一三年的六月六号。其实，在上线之后，我好像很快意识到，没有第二期，哎，这个事儿可怎么办？而且当时我在出差，于是我们就迅速的回到了北京，然后紧急录了第二期节目。那第一期和第二期大家都很熟悉，那我想着重说一下第三期节目。这是我们第一次录音乐类的节目，因为在那个时候呢，有很多很多的想要跟大家分享音乐的一些冲动啊，这也是其实比较还原我们这些真实生活当中的好朋友们，大家在私底下最经常的一个分享动作就是分享歌。那我记得第一期出现分享音乐类的节目叫做《寂寞夏夜听骚歌》
6: 。刚才说这首歌，它那个里面背有些背景故事，比如说它第一段讲这个。呃，我曾经听到一个神秘的意思是，我曾经听到一个神秘的和弦。对，那是大胃王为取悦上帝而做。对，那、嗯、么这这里面其实有一个，包括它后边有一个，呃，有一段歌词意思大概说，我看到你在天台上沐浴，
7: 什
6: 么月光和你的美丽穿透了我。对、嗯，它这边讲其实就是大呃圣经里面大胃王的一个故事，大胃王有一个将领，嗯，他的妻、嗯、那个将领的妻子非常漂亮，然后有一天被大胃王看见了。哦啊、他又想把这个女人占为己有，对、嗯，但是他的他，但是这样不不合情理啊，因为是他的手下的他也知道不
0: 好，是吧？他
6: 也知道不好，<笑>所以他想了一个阴招、啊，又把那个将领知知道一个前线最危险的地方、啊、去执行任务，然后后来那个人战死了
0: ，他终于得偿所愿了
6: 。对，那个女人叫八十八、啊 okay ，就是大魏王和八十八的这个故事。但是呢，这个事情呢，大魏王一直心内心有阴影。后来有一位先知就是警告大卫王说：“上帝对你的这个大概意思，上帝对你行为很不满意。”
1: 嗯
6: 。然后大卫王就开始忏悔，他后来在诗篇，就那个圣经旧约有有有一些叫诗篇的，里面写了有一首诗，就表示对于这个事情的忏悔。是。所以，这首歌讲的呃这一段讲的就是这一
0: 个从大内密谈第三期开始，分享音乐就变成了我们一个保留栏目，呃，你也可以听到。从最初分享音乐的这个阵容就是贺鱼加我嘛，甚至你可以说后续我们每年的这个保留栏目年度盘点啊，我跟贺鱼的这一系列都脱胎于这期节目。那到了第五期的时候，我们有另外一个嘉宾也出现了啊，这个人呢就是马克啊，马克当时是跟我一起在我们的办公室里边凑合的一个呃创业公司的小老板<笑>，当时他的项目叫乐童音乐。呃，也是马克把我带入到了爵士乐的这个大门。当时他第一期在大内出现的节目叫做《本该发生的音乐会》，是他给我介绍了一个著名的爵士乐团体，叫做 EST（Espon Swenson t r i e 大家好，欢迎收听本次的大内密谈，我是象征
7: ，我是马克
0: 。呃，今天是我跟马克两个人的一个节目。然后今天这个节目的名字叫做《本该发生的音乐会》，为什么叫这个名字呢？麻烦给大家解释一下
7: 。啊，起这个名字很应景啊、呃。是在五年前的今天这个晚上，本在纽约的一个俱乐部应该有一场爵士乐的演出、嗯，但是后来因为这个乐队没有能够前来，所以说取消了。这一场演出就没有能够成功。Oh. 那呃，什么原因呢？就是因为这个三重奏乐队的钢琴手是在一周之前刚刚离开这个世界。是，哎、啊，所以说今天我们要去介绍的乐队，就是向这支乐队啊、呃、致敬的一一一,一个节目吧
0: 。对，这个乐队叫做、嗯、E.S.T。
7: 对 ，E S T， 那大家很多人知道，可能是 E S T 这三个缩写。是，那它的全称是 Sponsation Trail， 就是，呃 ，Sponsation 是这个乐队的钢琴
1: 。是，呃、也是
0: 。现在回想起来， 2013年的时候。<音>整个环境也好，允许我们胡说八道的这个空间也好，其实都宽松很多。而且大家对于我们录音的质量的问题啊，包括人声和背景音乐的这个差异啊等等啊这些东西的宽容度还蛮高的。而且很重要的点也可能是那个时候并没有太多的中文播客，而我们其实有很多东西可以分享嘛，所以呃，很快好像就《大内密谈》有一定的知名度了。嗯，在之后没多久，我们就出现了我们的第一个嘉宾啊。其实刚才前面说的所有人，包括马克在内，其实都不是嘉宾啊。他们都是当时我们的一个主播阵容。最初我们的主播就是一个四个人的阵容。马克后来因为他自己有女儿嘛，有家庭，所以他周末基本上都是要在家里陪孩子。而我们大多数录音的时间都在周末，所以慢慢的他也就没有办法配合，最终也就算是退出了。那接下来没多久，我们就迎来了一个史上第一个嘉宾哈、啊，这位嘉宾就是著名的小乔乔妹，而小乔那个时候其实是在电影行业工作的一个人，虽然她现在已经不在了哈，呃，不是她人不在了，是她不在电影行业了。那我们来听一下她第一次出现时候的样子。大家好，这里是大内密谈，我是象征。
8: 好，我是小乔哎
0: ！你好，我是贺鱼。然后呢
5: ？然后这还有一个，我是李志明。啊，对。然
0: 后今天我们那个非常荣幸的请到了一位美女。哎，对，就是我前两天在那个 iTunes 留言上看到有一个逼留言说那个各种逼，留言说，得得加一个女主播，你们就聊更嗨了。要不我们就不听了。对，所以我们非常的啊开心，请到了小乔。对，也是我们这个。
5: 嗯大内密谈的第一位这个正式的嘉宾，嗯
0: ，对，其他都是主播好。对，
9: 然后今天特别的高兴，然后我还特别的那个天热嘛，然后看穿了一个特别低胸的服装过来，希望可以刺激一下男主播们。对
0: ，对对大家现在非常受刺激
5: 。<笑>对啊，因为之前那个每次录节目，大家都批评我，录到最后
6: 就推了、啊。今天我保证不推。以以前每次录节目都是李志明穿
0: 低胸，搞我们搞得我们大家都特别颓。<笑>对，穿低胸，然后非非得给我们表演他妈入口即化这门独独门绝学，有没有？所以，我们往他
5: 嘴里塞了很多个打火机。
0: <笑>对，<笑>我把火火看最大今。
5: 今天是小乔来表演入口即
0: 化
9: 。<笑>我操！我们还口吐莲花，我靠！口吐莲花还行
0: 。小乔出现了之后，我们的节目就开始逐渐的往相对正规的方向去发展了、啊。所谓正规，就是我们有定期的录音时间，有安排，有甚至有个小排期，也包括节目的封面，包括推送，都开始陆续的筹备当中。在不久之后啊，就开始出现了我们的微博，包括微信的公众号等等等等这些东西。那接下来有一位也是很重要的。就是大家都很喜闻乐见的大内小浣熊啊，小韩老师的第一次出场。郭小韩当时作为乐童音乐啊，跟我一样都是，呃，算是联合创始人嘛。我们当时，呃，一起在一个办公室里工作。完了，我们就有一天把他拉来一起录了一期节目，第三十八期叫做《不会说话的爱情》。怎么来的？反正就是比较怂，于是呢，就找一嘉宾。然后给他壮壮胆。这位嘉宾呢，就是人称“民谣教母”的郭晓涵老师
1: 。啊、哦
9: ，大家好
0: ，欢迎郭晓涵老师。哦，我<笑>操、嗯
9: ！我操！好干哦
0: 。你可以，你离可以离稍微近一点。好、嗯嗯，对
9: 啊，大家好，今天来到这个访谈节目，觉得自从戴上了这个耳机之后，感觉一切有的。不同的改变
5: ，整个世界都变得不一样了啊、哦，变得清
9: 晰了很多。嗯
5: 、
0: <笑>是
9: 啊、哦，这个歌当时那会儿我还不认识，不认识老周。在那个、嗯，我不知道大家有没有印象，在很久以前有一个叫《东方时空》大概这样状态的一个栏目，他介绍一个盲人歌地，就是那个地铁歌手和一个北大、嗯、就是那个文学系的学生的爱情故事，嗯、其实就是。嗯呃，老周和他当时的那个女朋友，啊、然后，啊、这这很久了，就是那时候，那时候我应该还在上大学吧，啊、还是在家看啊、呃？就是。这个是很久之前的一个故事，然后
5: 不是他发片之
9: 啊，不是，就是这个歌也写了好多年，就是可能你们听到之后是很多年之后，啊啊、但是这个歌当时，因为她是就是那种北大才才才女，然后她当时就是那种地铁歌手，就是、啊、就是作为一个猎奇故事在中央电视台播了，啊、知道那个了
5: 呗。然
9: 后对，然后这个女孩的妈妈就是知道这件事情，就是非常生气，就跑到北京，然后就把这个事情就一定要。一到两棒
0: 棒打，因为对对对
1: ，然后之后
0: 才。小韩那个时候还是一个比较恬静的女子啊，你看她说话跟后续大家听到的，她自己也经常会自嘲的那个大嗓门还是不一样的。那个时候我们都是面对的窗口来录音，但是在窗户外面就有一辆火车，呃，是在北京东站吧，那个应该是，就经常会有火车过。所以经常半夜的时候会录到火车的声音，当然现在想想也是一个非常美好的一个回忆啊。那在小韩之后呢，又有一位重量级的女嘉宾又一次出现了，她也后来变成了我们的主播，跟之前小韩、小乔一样啊。这位同学就是小兔老师，小兔老师第一次出现的时候非常的非常的有趣，她穿了一个兔耳吧<笑>。他的第一期节目叫做《性工作者十日谈》。我们今天直播间里边出现一道亮丽的风景线，对
5: ，今天也是象征。自己形容是这个录《大内密谈》以来录节目最 happy 的一天
0: ，终于找到了录这
5: 节目的意义、啊，对，就迫不及待的想要冲冲向调音台，对，然后说我来，我来，我来，一切都我来，
0: <笑>放下，放下
5: ，啊，这是为什么呢？嗯、对，就像这个小能说到，我们的这直播间里多了一道亮丽的风景，哎，然后呃，我们迎来了。这个节目历史上最具有观赏性和服务性的一位女嘉，对女嘉宾，女嘉宾，嘉宾来来跟大家打个招呼。嗯
10: ，各位主人好，我是来自春水堂的徐小兔。
0: 哇、哦！哈哈哈哈哈哈！
1: 对
0: 对<笑>对，就其实大家可能不知道我为什么这么嗨不不对，不知道我们的心情是什么。对，就重点在于一会儿会发照片啊，这个啊，这个我们节目出来之后，对对，节目出来后再发照片。停不出来，这个才发照片
5: 。不用吧，可以可以先预热一下，先预
0: 热一下啊。对，先发一张小小的那种
5: 。没有，今天特特别巧，就是双喜临门，喜从何来、哎？喜从何来？哎，第一是我们这个、呃、这个徐小兔啊、呃，特别美丽的一位女嘉宾来到我们的直播间，嗯、给我们录一期非常大胆的大尺度的节目。哎，同时呢，我们大胆密谈的一位这个资深的粉丝，嗯，和大咪咪，嗯，呃，不知道这个。这个事出何故
0: ？给两位主播寄来了一件女仆
5: 装，女仆装对,对。然后
0: 在后台里边，呃，这位，对对对，同学，呃，点名叫李叔川的
5: ，不是，他是先让你穿的好吗？没有，他是对。然后我说，我,我怎么会上穿这种东西啊？对啊。他说，那叫李叔川吧。那我也不会穿啊。<笑>然后我们俩就在办公室里边互相推让。然后我说你穿、嗯，他说你穿。后来我们俩就看上那个女嘉宾说，要不是你穿好了，对、啊。结果结果他说，女嘉宾二话不说。当场就开始脱，我操！没有当场啊
0: ，<笑>没有当场，<笑>没有，
5: 就当场就换上了女女仆装、哎，然后下面就带着女仆的头巾啊，就、嗯、是女仆的短裙啊，嗯，然后每,每一句话的那个这个发语词都是主人啊
11: ，哦，啊、简
5: 直，这,这别录还录什么呀？我
0: 我好，今天节目到这结束了，拜<笑>拜各位，我，<笑>我们要开始去忙别的事情了，呃、对，真的很忙的，要忙一些羞羞的事情。<笑><笑>是不是感觉又没有介入的空间了？
5: 嗯。<笑>好吧，啊、哦嗯，那个<笑>这样真的好吗？<笑>呃，你你你可以你可以详详细的那个诠释一下，你是怎么提供这个性方面的服
1: 务？
10: <笑>哦，对，我觉得这个说的的确是没错，<笑>的确是提供那个性方面的服务。<笑>但是，嗯、呃，我觉得大家不要秒懂啊，这个时候不要秒懂，我要解释一下，这个是我们提供的是一个跟性有关的工具。<笑>嗯我我觉得越解释越解释不清
0: 楚了。<笑>这,这都是一个工具了，对都是一个工,具工具
10: 了。<笑>对工具，让能让大家玩得更开心的。我算了，我觉得我别解释了
0: ，<笑>就爱怎么着怎么着吧
10: <笑>。肯定得交代，肯定有听众会问，说你肯定自己会爱好这个东西。嗯、这个我可以坦然的去说，对我很喜欢这些玩具。之前自己
0: 是一个收集者，嗯、收集者还是收集者 c o l 所以你有收集很多吗？对。对 uh, yeah. 大大概是什么什么量？呃，数以百计也、呃、
10: 没有没有，其实还好啦，就是大概可能十几个这样子。啊、对，你你看他写的东西、嗯，就比如说我去看我们练老大写的东西、嗯，你会觉得他也是一个很懂女人的人。嗯，就是包括他去讲这些器械，然后他是一方面懂这些玩具和器械，嗯、一方面他是很懂女人。我觉得诶，那可以探讨一下。然后我说，嗯、啊，那这个企业是可以去跟着去玩一下的、嗯。我觉得这个事情就是为各位主人服务，这个事情是比原来在广告公司为客户服务。他是比较高大上的，啊
11: 、对。哎呦
0: ，这这听这话我这舒坦，就一个字通透，真的。
10: <笑>我记得当时印象特别深刻是《电影少女》里有一段，就是那个男主角跟那个他其中有一个女孩，两个人是躺在被子里，然后两个人就是他当时只是女孩一个翻身，然后他的。皮皮压到了这个男生的手啊,啊，那个心里的，我
2: 也记那个画面,我个画面我，我都记得，记得吧？印象
10: 、那个、超深、那个那
0: 个、你不要用手，这个太猥琐了。<笑>这个、<笑><何><笑>我们大家
10: 都在拿手来比对，拿
0: 手开始比划是怎样？对对对对对、
10: 嗯，当时对于你，我当时差不多也是青春期刚开
0: 始发育嘛，那、嗯
10: 嗯、当时就觉得可是
0: 对于。女生来说有什么用？那那个、是一个女生啊
10: ，这是心里的那种那个，啊、因为你当时还没有出题啊，嗯、但是他写他描述的就非常之细致，他不是现在那种成人的说啊上来就怎么怎么样，他、嗯、是那种很符合当时那个发育中的女生的那种那种心情的，对是对，然后再后来其实就跨越到了大学了，中间很多东西是从漫画那里来的，是、啊，然后
0: ,后我也是，我插插一,一句，我的漫画的就卡通的新幻想最像是凌波丽。嗯
5: 啊、哦，你喜欢那种就高,高,高冷、高冷、高冷，而且关键
0: 是凌波丽是穿那种绷绷带，对，不是他是那,种战,那战斗服战斗服是很性感的，紧身衣紧身这是、啊啊、制服的一部分嘛？那你应该喜欢猫眼、哦、那个那个路子了、嗯呃。猫眼我也喜欢，但,、嗯、但,但最最爱是凌波丽、呃呃。我喜欢乱马，乱马那个马上，一会儿一会儿男一会儿女也拦不动，而且乱马在小兔来了之后呢，在那密谈的嘉宾就越来越多。有各种各样的好朋友啊，老朋友啊，周围的各种圈子都陆续来到大内做嘉宾了。接下来这位呢，还蛮重要的，他是张有代老师，有代老师，那被称为中国最著名的电台 DJ， 也是影响了一代人的，甚至不止一代人。对于我来说，非常重要的一个人。那有一天，我把他请来到大内的节目上来聊天。那这期的节目叫做《姑娘跟我回家听首歌吧》。
12: 废话不多说、呃，再说一个废话啊！你说、哎，今天来到象征的办公室，哎哎，有一个非常特别的感受、哎，就是这个办公室后边是火车道啊，听见火车的汽笛声和鸣叫声进入北京站，哎，这个感觉呢，让我突然想起了二十年前，二、嗯、十年前我刚在北京音乐台做节目的时候呢，有一个午夜的节目叫做《午夜蓝调》哦，我经常在午夜蓝调半夜一点的时候去。打一个小面到电台那时候黑了、啊，一个人都没有。嗯，那时候的直播间啊，在二十一楼，我得先电梯坐到二十层，然后爬一层到二十一层。二十一层一个小阁楼间，很小的一个房子。嗯哼可是那个房子呢，这个靠着。南边的窗户一打开，就是北京的火车站、oh. 啊，我每次去的时候都把这个窗户打开，以后听着这个火车进入北京站的声音放 blues 哦、嗯 oh. 啊。最喜欢放的一首歌呢，就是 Rolling Stones 有一首歌唱 Robert Johnson 的 Loving Van。那个 Loving Van 呢， oh. 就是讲火车慢慢离开火车站，啊、oh. 嗯，我要我。A suitcase in my hand， 啊、uh ，我要离开这个，坐火车走了。然后，一个火车慢慢离开车站，一个绿色的信号灯和一个红色的信号灯。嗯、The blue light is for my baby， blue light for myself。跟姑娘聊音乐，嗯，一定不是在这个外边的环境里面。哦、嗯，对吧？你要不然怎么聊啊？你没法听啊，只能只能喷了。嗯、哦。嗯啊、哦，有道理啊！一一般最好的方式就是到我家听音乐去，嗯、<笑>今儿晚上去我家听黑胶、嗯，哎，而且
5: 基本上半张黑胶下来，后后半张就不用听了吧？嗯，凭您多
12: 年经验、嗯，我觉得这是一种 unconditional love， 就是没有任何条件的爱，任何一个女人都可以被这种爱所打动吧？嗯，邓纳寇文的这个歌还是写的。切到每,每一个女人的心里去了。嗯，没错
1: 。If you 当
0: 然，时着时光的流逝，那接下来又发生了很多很多事情，包括刚才有戴老师也是第一次上大内的节目，后来他也变成了我们的主播，他的那档节目啊叫做《有戴时光机》。那在这之后呢，有很多很多不同的事情发生。包括我们一百七有一个停播事件啊，也包括我们后续开设了各种各样的新的栏目。我刚刚算了一下，如果说我要是把每一个都盘点一下，每个重要的时间节点都跟大家分享一下，那很可能这期节目要五六个小时那么长。所以呢，我觉得就一切从简吧。那呵呵呃，接下来给大家带来一个是大家都很喜欢的，呃，王涛老师啊，掏心掏肺的王涛老师。他之前也上过大内的节目，作为嘉宾，但是之后他正式的成为主播的第一期节目，叫做《掏心掏肺》，离开央视的日子
13: 。好，各位朋友，大家好，欢迎收听大内密谈的特别节目《掏心掏肺》，呃，我是主播王涛啊。我说嘛，生是央视的人。呃，死绝对不是杨氏的死
1: 。<笑>
13: <笑>呃，就是说，怎么说呢？确实在那里边留了很多梦想，有很多梦想都没实现。而为什么要出来呢？是因为觉得实现不了。
5: <笑><笑>我去，还是各种黑，只有只有出来才能实现
13: 啊。我是奔着足球梦进去的，但是进去之后是做游戏节目。嗯嗯、做游戏节目完了，那广电总局很帮助我，都是我哥们儿，<笑>局长跟我关系挺好，说把这节目停了，我就能去足球了。<笑><笑>开玩笑，真仗义！哎呦，我太有面了。嗯、然后后来就流氓假仗义、嗯，了，涛哥，涛哥后。后来就去了这个足球这边、嗯，呃，可以说真的是把青春就献给了这个国际足球事业啊。呃、嗯，确实这十年。<笑>我也深深的感觉到，就是就是周围的媒体啊，都在都在不断的赶超我们，就其实不断地方台，首先是地方台，嗯、尽管体育可能在 CCTV 一直是很，对体育是最强的 ，CCTV
5: 我唯一看的就是 CCTV 五，真的，对，对对但
0: 但但是但你其实 CCTV 五的那个点是在于他能够拿到直播权嘛，对呀、啊对,啊、对,对，他
13: 他就就觉得我认认真真工作，我辛辛苦苦说球。我有困难，没有人来关怀。嗯，呃，我风光了，所有人都来嫉妒，所有人都来拆台。嗯，呃，零六年的时候我还不是特别理解，其实到了一四年我走之前，境遇是一样的。其实我走之前，我跟黄老师聊过一次，黄老师也也也当时也跟我说了，就是他当当时的那种那种境地吧，他也说了一句话，说其实我们遭遇都是一样的。我不建议你走。哎但是，呃，你的未来在哪里？你自己得想清楚。对，嗯，呃、那次谈话，反正对我来说也也触动挺深的。那应该是还是挺中肯。今年三月份我去录黄段子，就是那个乐视的黄段子。呃，当时我觉得挺好的呀，我去录一档节目。你让下午啊，领导就找我谈话。你为什么去录这样一档节目？你为什么要去参加这样一档节目？你没有跟台里说，没有报备。啊！当时我就觉得特恐怖，因为那节目还没播出呢啊、哦！就是在那儿，你就跟我说，你要知道这圈就这么
0: 小，嗯，就所以我你以为你做点什么事我们不知道吗？<笑>
13: 对对对，然后我老大哥看着你呢，对，我就是，这这极不爽，就特别特别不爽，<笑>就是我作为一个嘉宾，我去录一期节目，这是这是我人身自由啊、嗯，啊，就是因为黄庆翔是以前离开央视的人，可是他为央视做的那些功劳呢，就是可是他、嗯。解说那
1: 些经典比
0: 赛。当然了，涛哥这个节目有非常多有趣的内容啊，有很多。特别奇葩的各种各样的见闻，包括跟各种球星之间的各种故事啊，也包含他去国外报道足球的过程当中出现的各种各样的危急的情况，被人抢啊，被人拿枪指着头啊等等。但是可能最有趣的啊，大家一想起来就觉得好像是一个标志性存在的，就是涛哥的奇葩同学沙东老师。我们在第二百二十七期的时候。这期节目叫做《谁还没几个奇葩同学》？涛哥第一次引进了啊，他的一个大学同学，同样是北京广播学院啊播音系，现在是中国传媒大学播音系的这个沙东老师的故事
13: 。其中大一到大二时间呢，有一个男生，我觉得他的这种奇葩程度和故事，写一本书或者拍一部剧，嗯，都一定是非常精彩的，嗯、绰绰有余、啊嗯、是谁？他。叫我们都叫他沙东，嗯、其实也叫他傻东
0: 。<笑>我熟，我熟，我熟，我特,对特
13: 熟。是是因为啊、嗯，这个名字是我给他起的，啊、我是亲自的。他是湖南株洲人啊、嗯，就是湖南株洲。我们都知道湖南是这个毛泽东的故乡，嗯，就大家一说到湖南话都是“人民万岁、嗯
11: 啊”，都是都是这样的。对，然后那个那那个那个。那那那
13: 然后那会儿我我还特别爱说湖南话，我爱学毛主席嗯。嗯，然后所以刚见到傻东的时候呢，我就天天跟他说：“我说，傻、呃、东等芝啊，<笑><笑>你这个小等芝到光播学院来上学不容易啊，<笑><笑>你要好好
0: 学习，不要泡妞。<笑>然后”说太好了。然后。就我必须要讲一下，他他妈是一个结巴。对、啊，就他作为一个广播学院播音系的，<笑>嗯、就
1: 是
13: <笑>是一个结巴。你们怎么
0: 面试的呀？他一开始刚入校的时候，我觉得应该不结巴。嗯，我问过他说：“你啊、嗯，为什么是结巴？”嗯，他结结巴巴的跟我解释半天。
13: <笑>对，他其实是被我们班另外一个叫王冠的家伙给，嗯、就是。刺激的，就是王冠老开他玩笑、嗯，他有时候一旦业务有问题之后，他心里就会每出一句话之前都会想，嗯、他想呢就会出现语结、嗯，然后他出现就结巴的情况的时候呢，嗯、然后王冠就学他，哦、你你能能不能好好好好,好跟我说，<笑>我我我怎么好，你你你嗨。然后就这样对话就全变成这属于心理
14: 上的对，然后最
13: 后王冠跟他说话，跟他就哎王王王王冠民，你你最近在干嘛？王你你别学我好,好不好？嗯
0: 这俩人都好不了，看看对，就是就是
13: 。后来，后来他就逐渐逐渐，心里的这种对于语言的惧怕，导致他后来出不来了。入校的时候，当时大家都是那会儿在传，从九七九八九九，就九七九六九八就开始传说九九要来一个湖南美少年。Wow、确实有一个湖南美少年、嗯，当年参加湖南当地一个选拔大赛，跟超女有点像啊、嗯。男生版就是湖南美少年，哦、选出来一个叫做舒超逸的孩子、嗯。我们那儿都是“舒而美，超薄护翼”嘛。嗯、然,后<笑>然后那个那舒超逸就是特别这个这用品漂亮的一个孩子。我我跟他关系也不错、嗯，特别漂亮、嗯。然后呢，但是他没到播音系，他去了管理那边、嗯。然后他可能播音业务并不好。嗯嗯、然后呢，结果。就讹传到了说有一个湖南美少年去了那个播音系，然后而且我们当时在见师哥的时候他迟到了，那其实师哥当时有一个问题就是说你们中间谁是湖南的呀、啊？呃没有啊没有啊，大家报了一圈没有湖南。哎不是说湖南美少年在你们班吗？然后这时候班长说了我们还有一个同学没来他是湖南的，后来我们就好期待呀、啊、我靠。湖南美少年，这得多漂亮啊,啊！是啊，然后大概我们见面会聊了一个多小时之后，门响了。嗯，这时候推门进来，迟到一个多小时。对，迟到一个多小时。干干,干嘛去了？他不知道啊，他就说迟到了，然后推门进来一个巨黑无比的脸，然后细长，嗯，就特别瘦，特别像马来西亚人，对对对对,对<笑>然，然后然后嘴嘴唇特厚，对，嘴唇特别厚，嗯嗯、我们当时就说这应该是那个湖南美少，年、呃呃，对对，不<笑>不不，这应该不是那湖南美少年吧？后、嗯、来师哥就问说您您来自哪儿啊？他说我是湖南株洲的，
1: 嗯
13: 嗯，你就是湖南美少年，<笑>
0: 然
13: 后呃也算吧。<笑>
0: 倒是不客气，被迫承认。打黑车那事儿怎么回事、啊？呃，打黑车是那什么，呃、是，就<笑>有一
11: 次
13: ，我<笑>我说就玩他一人了吧。<笑>我们一师哥打
0: 黑车、呃，然后那个<笑>上了车之后，大、呃、家这,这必须先做一下这个背景介绍啊。对。就当时呢，广播学院是不通地铁的、啊。对。呃，就是现在的传媒大学啊，对，不通地铁。然后完了呢，最远的一个、呃、离最近的地铁站是四会东，四会东站对。所以那会儿我去住那儿的时候，我都得到坐车呃坐地铁到四会东下来，就打一黑车。对。因为那也打不到什么正规出租车。对。一般就十块钱。然后跟他说：“广院西门是给你拉过去。对”对、嗯
13: ，所以那黑车司机呢，见过很多广院学生，他就对广院文化很熟。嗯，然后有天我们有一师哥，长得很帅，业务也很好、嗯，上了车，然后就那个说：“师傅，我们去一下四惠东。”嗯，然后那师傅就说：“哟，小伙一看你精神，嗯，这说话也利落，肯定播音系的吧？”啊、嗯，师傅，我是。嗯，然后那个说：“咱去四惠东。”哎，我同学，我问你一问题啊，嗯，这个你们播音系招人什么标准啊？
1: 然
3: 后我说
13: ，啊，我们播音系招人，就是长得还行啊、嗯，说话挺利索。嗯，哎，那你们也招结巴呀、嗯？然后只有这一个我们我们不招结巴呀。他、嗯、说，哎，今儿上午上来一小伙，嗯，黑黑的，瘦瘦，嘴唇挺厚，嗯，然后上来就跟我说，说我我我我是播播音系，能能不给我便宜点？嗯<笑>然后我们当时就他妈乐疯了。那师哥说啊不，师傅我是新闻系的，呵呵马上改了。呵呵这,就这就是王彦斌老师的故事。然后还有一事儿，象征也亲身经历过，就是我们那次也是象征。冬天去找我，还是夏天？嗯、忘了，也、就是假期的时候一块儿回去、嗯嗯。对，然后呢，我说是那会儿广播学院也快放假了，嗯，大家吃最后一顿饭啊。然后王万斌还有我们班几个其他同学都留在那儿还没走的，就
0: 男男男女女差不多有个五六个人吧。对，跑
13: 一东北菜馆、嗯、然后我们就点了一桌菜，嗯，然后席间大家就开始各自讲一些回家要干嘛。嗯，王万斌说：“我回去之后一定要见见我我的一位叫叫叫。叫”叫江姜,姜老师的，呃，我我我初二的老老师，我我我一定要见他。我说为什么你要见他呢？说，呃，江老师是是是我一一生的老师。我我当年我我我特别颓废的时候，就就是江老师，他他像妈妈一样，他照顾我，然后他是我一<笑>一生铭记的老师、嗯。然后就给我们讲了很多他和江老师的感人的讲了很多、嗯。我们当时都觉得
0: 哇，闪动、嗯、动情了。对。啊。而而且啊，操，真真结巴了，我操！对，而且啊，他还说了那个，我当时读过一首诗，嗯、就是那个《大雁河》，我的对，我的母亲，我的母亲、嗯，就是那个讲他的保姆的事儿。对对对、啊。然后江老师当时就是像《大雁河》对、嗯那个、诗里所描述的，对我无微不至的照顾、哦。对对对。然后说那个他生病，他怎么照顾他？哦、然后甚至这老师照顾他比照顾他。自己的儿子，儿子还多，对对对，用心这样、嗯，对，嗯、就是说他就是他的妈妈。嗯、他说：“我永
13: 远也忘不了那个时候，呃，这个姜老师和我在一起的每一个细节哇，铭记在我的心中。我可以忘掉我的生日，嗯、可以忘掉我妈妈的生日，嗯、我忘不了姜老师跟我相处的那段日子。”哇，太感人了！然后就我们在在场所有人都
0: 已经快热泪盈眶，对，动容了。
13: 对对对而且是、嗯、你想，他是在结巴的语境当中，嗯、我们都能被被感动。当、嗯、时就觉得<笑>哇，他讲的太真诚了。嗯，然后这时候大家都不说话了。嗯就沉浸在一种极其悲痛的气氛当中，对，然后哥们儿突然接，了，呃呃，对对对不起，我我我忘了，不不是初二，是是高一，一切是胡说，他一切的铺垫就一下子就破灭了，我靠。
0: 当然，沙东的故事是讲不完的啊。那后面他自己还有出现在节目当中，跟大家去聊一聊他自己那一方的一个视角啊。很多事情他也觉得大家夸张了哈、啊。但是无论怎么说，这都是给我们留下了非常深刻的印象。那除了这个之外呢，接下来就要说到宋小辉老师了。小辉作为我多年的好朋友，第一次出现在节目当中，是第2 8八期。私活时代的唱片设计师啊，这个当中他也贡献了非常有趣的一个京剧，我们来听一下
15: 。不，当时你用的是哪哪哪一代？叫叫叫什么？嗯、呃，我那我我我我我我自己买那台是七二零零吧<笑>？那个七二零零啊，但是那是后来了，七二零零还后来最早用那我都忘了叫什么了，就都不知道叫什么型号对、嗯。对，那个硬盘是一个 G 的。有、uh, 机器的硬盘是一个 G， 内存也就是十兆、二十兆吧， uh, 就是，嗯，它直接也影响到这画面质素。比如说你这个封面啊，这张 CD 封面，你要做到将近二十兆的时候，它就会频繁死机。嗯、uh, ，苹果苹果死机，它会出现一炸弹。那个地雷就是他一点击，嘣<笑>就一个炸弹，就经常能就是突然一出现这个，就能把你那个汗毛孔给炸裂了。我、嗯、操！就是我还有一次给炸哭过呢，啊、是不是啊？为、啊、什么呀、啊？我那个做做零点的封面啊、嗯，呃，做那个叫最好的零点那张精选啊、嗯嗯，嗯，我那个文件开的稍微大了一点，也就不到二十兆。然后你就是你做嗨了，嗯，做那个 Photoshop 做那些处理，你做嗨了，嗯,嗯,嗯。呃做大概有做了三十分钟或者四十分钟的样子，你、嗯、做了很多步，是数,数不尽多少步，最后出了一颗炸弹，一下就之前的东西你没存，就全都没有，全都废。对啊，那时候我真的哭了，这是我<笑>我一个人啊就在电脑前头我留下了浑浊的泪水，完全就颓了,、嗯、了，真的，我觉得我操，生活太难了，嗯
0: 、
15: <笑>怎么那么难呀、啊
1: ？<笑>
11: 老
5: 泪
1: 纵横。<笑>
0: 后来，小黑老师加入了《大内密谈》，变成了我们的主播。他的那个节目叫做《孤独之心俱乐部》，也产出了非常多很好的内容。呃，最近小黑老师也会再来跟我们再聊聊啊，大家不用太着急，因为他最近一直在忙自己的那本书，到现在也没出哈那本《吉他手》。看了看时间啊，如果咱每个主播的出场都聊一遍，我估计有点悬啊，只能按先后顺序啊，碰到谁是谁了。各种主播，包括张华、倪斌，包括有代，包括贺鱼，呃，如果你想听哪个主播的节目，最好的方式就是去到。大内密谈的微博去搜索这个人的名字啊，应该就能搜得到。那在这么多年的过程当中呢，有很多很多的艺人啊、明星啊，包括歌手啊、音乐人都上过我们的节目。呃，其实你要问我说我印象最深刻的，那可能是那一次老狼第一次来到大内密谈，跟我们聊聊天的那一次。对对对，所以谁谁谁能给我一下、嗯、什么叫社会谣？嗯
4: 、社会谣啊，嗯，社员就是去。北京或者不是，就各个城市的那种慢摇吧，你知道吗？ Oh, 就是大款，比如说点两、嗯、两瓶那个那么高的， oh. 一人多高的那个什么 whisky 什么的，往那儿往那儿一放， uh, 然后叫几个妹子来， oh. 包着蒜啊，吃着
1: <笑>吃着串
4: 啊，然后喝点酒，嘿<笑>、hey, ，然后这个慢摇曲一放， oh. 在这个。堤坝里头，大家那个互相温暖一下。嗯啊、路过一个女人的温暖和眼泪，对对对主要是讲这件事儿、嗯。高晓松《阳春白雪》啊，嗯、就是他能把《阳春白雪》写到极致。嗯，但是玉东呢，其实他有这种，嗯，你说他有这种黑色幽默在里头，或者说他有一种。就是区别于常人的一个想法，嗯
3: 嗯，
4: 高晓松当年总结过玉东说，说、嗯、说他们好像以一个什么银幕说创作的时候、嗯，说玉东就会，他说别人再也会看不到银幕的反面，反面,对,反面对,对，是为什么要去反面呢？因为你约着一妞你知道吗？你不能在正面看，嗯、对，正面我操他妈的朝阳群众都看着呢，<笑>你说这傻逼就戏过了。<笑>对，就得跑到一幕的反面，<笑>而且呢，俩人还那种，就是其实并没有明确这个关系，还影影绰绰的、嗯。是，太美。对，要不然咱到后面聊会儿、就是。所以，玉东实际上他他是有逼格的、嗯，就是他是有一个特别独特的一个，没、嗯、错，一个一个方式去、嗯、去诠释他的这个情感。哎、嗯，没错。然后手里的半截烟头烫伤
0: 了无边的激情。那次除了聊天非常有趣，我们一共录了两期。呃，他还在现场拿一把吉他弹唱了一首歌啊，这首歌叫做《Radio 北京》。音乐台
3: 里的歌声一遍又一遍，让我想起过去的一张老唱片。你到底想我不想？你爱我不爱？我曾经唱着这样的歌，等着你回来。我们学习着相爱，从那些电影中。那时的海誓山盟是多么的轻松。我给你写过的信，都已经变成风。是不是你最爱的人，让我最不懂？天空里会有蓝色的笑容，我们的忧愁会在那里相逢？你会喝醉酒，在我的泪水比你的微笑还快乐的时候。我们的故事会有人不懂，你的忧愁会让我心痛，我会想起你的笑容，在每天的 radio。北
0: 京。时隔多年之后，我们在二零二零年疫情期间也做了一个综艺节目啊，跟,跟看理想一起和优酷叫做《新四季歌》。当时在那个节目的收官，我们把郎师傅又找来，请他在现场跟我们聊聊天同时那一天也在没有任何准备的情况下，他也弹唱了这首歌《Radio 北京》。然后那天我也在并没有任何预期计划的情况下，当着他的面弹了一首他的歌《来自我心》。那会儿所有的学吉他的人，就我们这一辈
9: ，哇
0: ！第一首歌学的就是《青春》，啊，因为《青春》更简单一点。然后等到你稍微有点技术了，走，同桌的你，这我从头到尾扒下来过。真
9: 的？啊，但是是不是主要为了追姑娘？
0: 呃，不是，主要是百分之百是为了追姑
9: 娘。<笑><笑>老板，你也文艺青年这么久，啊、uh -huh. ，不是施展一下
0: 、啊？是，我试，试，我试。试。啊！以前练这段就属于那种最高难度吧，在我，在我大学的时候，自己想象自己特孤独，自己就是老狼。弹、嗯
15: 、的比我好，是那意思啊。他正弹吉他的没几个比你弹的差的。对,啊、<笑>
3: <音>对,对。有没有听到那个声音？就像是我忽远忽近，告诉你，它来自我的心，带来一首苍老的歌，对着你轻轻的说。我不在乎春夏秋冬，花开花落。任凭着夜越来越深，你在我心中越来越沉，压得我不能翻身，做自己的主人,人。任凭这灯越来越昏，你在我心中越来越真。看得清你满脸的风尘，任凭这天空越来越湛蓝，你在我身边越来越平凡。可是有些说过的话，一直没能改变。任凭这旅程越来越孤单，你在我面前越来越茫然。不不下的的
0: 心。是我变你说，作为一个播客节目，还能承载些什么呢？除了一些情感、一些温度、些许的理想主义，除此之外，对我来说，作为一个听众，非常重要的事情就是听故事。那在我听过的大内的所有故事当中，有一期，也许是因为我当时并没有参与，但是却给我留下了非常深刻的印象。那就是朋克在古巴
1: 。我们所谓的
0: 就是许巍老师有一首歌
16: 叫、嗯，呃，歌词是没有什么能够阻挡我对自由的向往嗯。嗯，都是放屁
5: ！我操！你在骂谁呢
16: ？骂许巍、
5: 啊！我操
16: ！我明说，我就骂、嗯、骂许巍以及喜欢许巍、嗯。你
5: 对许巍老师意见很大
16: 吗？不，我不对他的意见不大，但是我觉得你们对自由的向往有多牛逼？嗯。你愿意为自由死吗？就是你愿意为自由死吗？嗯，我在古巴的最后一天，我去采访了一个，嗯、我去采访了一个八十年代就已经在搞朋克的一个老朋克啊。八、哦、十年代的时候，欧美的朋克也才开，嗯、也才是八二朋克那一代。嗯，嗯他们八十年代就已经开始搞朋克的一个老朋克，嗯，叫佩德罗，嗯
1: ，嗯佩
16: 德罗，他是一个艾滋病患者。嗯嗯，我见他的时候，我以为他，我第一次见他，我以为他六十多岁了
5: 啊、
16: 哦。然后他们刚才他四十多岁
5: 啊、哦，就是因为这个病的原因，所以就看上去特衰了。一只眼睛已经没了哦，他一直
16: 戴墨镜、哦，然后一只眼睛已经没了，为什么？然后那个呃那个呃，呃豪塞，嗯，就是那个年轻的那个朋友，豪塞啊，豪塞，他说这是我们乐队的贝斯手。
5: 啊，他们乐队也分手，他
16: 就他们乐队分手，就是他一直在坚持做，八十年代一直到现在，一直在做朋克。嗯，那时候他才十几岁，一直做到现在。嗯，四十多岁，嗯、快五十了，他比我大。然后一只眼睛没了。他嗯，然后火塞说他死过很多次，因为、这个、因为艾滋病、嗯，他死过很多次，然后每次活过来，他还是在做乐队。我采访他的时候，他说：“啊，我们古巴朋克当初就是朋克机关头、嗯，走在街上的时候、嗯，有人就报警了，就各种典故，我就不说了、嗯
5: 。警察叔叔就是这个人
16: 。对，然后他说，我们当初是，就是古巴刚有艾滋病的时候，嗯，古巴刚出现艾滋病的时候，政府不知道怎么控制啊，政府觉得我操就是洪水猛兽嘛啊啊，然后就把所有的艾滋病人。”就是说啊，你只要得了艾滋病啊，我就把你扔到一个小镇上。啊，那个小镇可能就是圣圣斯普里图斯，就是我们嗯当初去了那个小镇。嗯，就直接把艾滋病人往那一扔
5: ，把所有艾滋病人都扔那是吗？
16: 对，你得了艾滋病就去那儿、嗯，然后那个、我就不管你了，随你自生自灭、嗯，我也不给你医疗
5: 。问题那个镇上有普通居民吗？有普通居民
16: ，啊、但是普通居民一听说艾滋病人来了，全全跑。啊啊啊！然后、啊啊、结果的。那个结果就是那个那个那个镇上，嗯，什么都没有、嗯，只有艾滋病人。我靠，只有艾滋病人，然后政府也不管，嗯，当地的居民也全跑光了，嗯嗯。你想那个小镇形成了一个什么状态？嗯，乌托邦。我靠，因为最早得艾滋病的那批人，嗯，绝对是你妈逼文艺青年，对、嗯嗯，就是最文艺的那批人得了艾滋病，然后去了、啊，然后就玩嘛，对对，天天往死里造，对对
5: 对，绝对往死里造。
16: 结果，整个古巴这个岛上嗯嗯嗯最自由的地方就是那个镇。嗯嗯
5: 、但是，他自由的前提是你得你,你得能生活呀。但人都没有了，他们吃什么呀？他们自己种，自己啊，自
16: 己弄，啊、自己吃，嗯嗯嗯嗯然后就变成了一个乌托邦。就那个镇是一个乌托邦。嗯嗯嗯嗯结果 p e d r 就跟我说，当时在八十年代到九十年代这段期间，很多人摇滚乐手，嗯，朋克乐手，或者是嬉皮士，在古巴的这些人，为了能去那个小镇，直接往自己血管里打艾滋病病毒，直接打进去，然后跟政府说：“我有艾滋病了，你查，我有艾滋病我刚把这打进去。”然后说政府说 ：“OK， 你有艾滋病，你去吧。”然后他就欢天喜地的去了那个小镇。他们的方法就是：你有艾滋病，我把你的血抽出来，然后直接打在我的血管里，让我有艾滋病，我去。我这辈子可能二十多岁啊、嗯，然后我还能活啊六十年、嗯，我可能活到八十岁、嗯，但是我没有自由的活这六十年、嗯、是没有意义的。我可能打进艾滋病之后，我还能活十年，我就要去那个小镇活十年
5: 。我操，这他妈的
16: ，这才是没有
0: 什么能够阻挡我对自由的想。故事总是让人非常的震撼，和充满传奇性。接下来给大家分享这个故事呢，算是一段音乐的小经历。就是2016年的时候，我第一次去了 Fuji Rock， 去了日本的富士摇滚音乐节。呃，当时去其实主要原因是大家都知道，大内的片头曲是一个我非常喜欢的英国乐队，叫做 c o o l e r Shaker。这支乐队呢，那年复出在 Fuji Rock 现场表演。我是因为想要看他们的现场，才去了日本。那次的体验非常的奇妙，啊、虽然他们那次的表演在我看来并不算好，而且调音各方面也并不算完美，但是整体上却给了我非常震撼的一个体验，就是音乐节原来可以这样玩。也可以说，如果没有那一次去日本 Fuji Rock 这趟经历，也就不会有之后我们带着大咪咪们去全世界各地玩。去日本、去北欧、去冰岛、去新加坡、去各种地方的这样一种可能性。那次的 Fuji Rock 可谓是开启了我这个部分的一个非常宏大的游玩的野心吧。在那次现场，我听到了这首歌，那期节目的标题就叫做《我终于在现场听到了最爱的歌，并且泪流,流满面》。之外，还有很重要的事情，就是游戏、动漫、电影、书籍等等啊。大家那个节目当中呢，关于书的部分，大多数都是小辉老师讲的比较多；关于动画或者漫画的部分，穿插着在节目当中陆续都有。电影的部分呢，我们也着重的讲过几期。呃，游戏部分其实是一个很有趣的点，在四百多期吧，大概是二零一七年的时候，我开始上手玩一款游戏，就是大家知道的《绝地求生啊》啊 ，PUBG。那这个当中，其实有一期节目是一个叫做不鱼的同学啊，他来跟我们第一期聊吃鸡的。然后呢，在五百三十五期。有他的一个好朋友啊，叫做雨萌，来到大内来聊开挂，聊三位少爷哈、啊，三个当时风头正劲的电竞主播的一些故事。虽然我们只是当做一个说书的状态来讲故事，但是这里面有很多值得去深挖的一些含义。呃，这期节目也不知道现在在很多平台上是不是也都没有了，大家可以听一个小片段。
17: 啊，就卢本伟呢，我就想跟大家慢慢说。嗯、首先呢，卢本伟其实也挺不容易的，卢、哎、本伟是九三年生的人，他是出生在香港。嗯。但是呢，可能他没有继承传统的香港我们看到那种市民的小康家庭。哎。他从小就属于父母感情不和。哎呦。换今天的话说，就他父亲就是一个推土机、<笑>播种机哎。哎呦。他有同父异母的兄弟姐妹，一共五人，而且这其中每一个都是同父异母。这点就很我
0: 操，
17: <笑>关系有点乱。
0: 五个兄弟姐妹
17: ，对，都是同父异母。对，我操，他爸有点厉害。对，他爸怎么说呢？就是如果赚了很多钱呢，嗯、就叫低配版段正淳、嗯。哎哎，<笑>要是没赚很多钱呢，就是骗炮渣男。哎、
0: <笑>对对对。所以他爸到底有有钱吗
17: ？他爸很穷，因为他爸就是一个赌鬼，嗯嗯、然后到处就沉迷借高利贷，哦、甚至小时候呢，因为。他爸借高利贷，以及对就和他母亲感情不和嘛？你想有五个子女，也不可能有太多的爱情住在身上。他爸就从来就是照顾家里的时间很少，甚至还经常拿家里的钱、哦。卢本伟小时候很惨，就一度连房租都交不起，还天天被高利贷的人追、哦。堵着逼债，我操！哎，高利贷也不容易，一般人就就派一伙人追就行了，嗯、这边要派五伙人追，嗯
1: 、
17: <笑>也是挺不容易的，也不
0: 容易，我操
17: ！而且他爸之后还进监狱，关了八年、哦，卢本伟就完全是靠他妈自己养他。哦。因此呢，在这种环境下呢，卢本伟就并没有受到很好的教育。嗯。他据他自己说呢，他是九三年出生的人嘛，嗯、就十六岁就出来。潮社会就混江湖了，就差不多零九年的时候呢。十六岁，一般人在上高中、嗯。哎，你这个还想多了，他、嗯、他只是小学毕业哦。但是呢，卢本伟后来也对这事进行了美化。哦、不是大家打鲁班鲁最看不起小学生吗？啊哈，这个时候卢本伟就会拍桌子义正言辞的说、啊：“我不是小学生，我上过初一。<笑>
0: ”<笑>我读完初一才出来牛逼，牛逼，牛逼！哎呦
17: 。然后呢？你想一个在香港。本来就是他在香港
0: 长大的是吗
17: ？对对，他是个香港人，所以他对其实对内地的一种归属感本来也不强。OK， 但是你要知道，在香港的穷人可能比内地的穷人还要艰难。是是是，对对对,对。所以卢本伟，你看他，我们初一毕业，初一毕业的未来的鲁啊鲁大神呢，他出来之后呢，在理发店打过工，哦，就当过理发工学徒、洗头小工。啊、哦，对对对，对我很，挺不容易的。是，也甚至在街头一路发过传单啊、哦，就是什么活都干。对、嗯，但是怎么说呢？世事无奇，加上本身他自己有的天赋。嗯，十六岁出来打拼社会，但呢，在他二十岁就到达了人生巅峰。我操，二十岁是英雄联盟世界赛 S 三那年，中国队取得了目前最好，嗯、就鲁阿鲁居取得了 LPL 赛区的最好成绩，亚军、嗯。哎呦，对，当然虽然决赛很惨。好像是被韩国队三比零零封了吧 ？OK， 对。然后当时卢本伟好像是对位 Faker 被打爆了。卢本伟对 Faker 对。对、哦，说到 Faker 呢，这就有一个梗了。为什么现在都叫他叫卢老爷，叫五五开？对、啊，这个五五开是怎么来的？要知道他当年也也没有开五十五次挂，对吧？对啊。<笑>他五五开是因为当时 Faker 是世界撸啊撸最强中单。在如果能单杀 Faker， 就证明自己已经是职业的超一流高手了。是卢本伟在赛前吹逼，表示自己根本不输 Faker，、嗯、就说他在训练赛里面单杀过 Faker， 和 Faker 对线技巧五五开
0: 。哦、他自己说的，对对对，哦、五五开这么来的，特,特别牛逼，牛
17: 皮吹上天了。<笑>结果比赛结果证明，大概是零时开。<笑>我操，也就是被按在地上打而已。哎呦，按在地上摩擦。他到那一年到达巅峰之后呢，之后又随便打了几年，嗯、然后以及辗转了之后慢慢退役，最后、呃、就就退役了。他很快就巅峰激流勇退，因为他只在 S 3的时候、嗯、就是拿过一个亚军之后，在皇族待了没久就退了、嗯。就这哪怕之后皇族的 S 4的亚军的时候，他都不在。哦，哦当然这这后面也成为他一个重犯清理的导火索，这个有点小故事，嗯、到处再来分享。两年后的就一五年的一月八号，他就和前 W E 的一帮选手，像微笑啊、卷毛等人，在斗鱼首播，嗯，然后就成功入驻斗鱼，而且。加上当时很少有这种顶级的撸啊撸选手退役，他属于赶上了时代的风口，在一个关键的节点切入了直播行业、嗯。同时那段时间呢，也是直播行业就是资本暴利的时候，是，无论是主播还是平台待遇都很好。对、嗯，他很快的就花了一年多的时间呢，就成为了斗鱼独一无二的绝对的一哥，斗鱼一哥。对，有话说的好叫“眼见他起高楼，眼见他楼塌了”<笑>。哎呦。有一 B 站有个 UP 主叫松鼠打不过仓鼠，哎啊，因为他这个名字是他家确实养了这两个东西，松鼠就是打不过仓鼠，对，他就他就发了一个帖子，实名相当是以 ID 自己举报，对他实锤举报 PDD、马飞飞队,队友 YUGG 以及五五开以及五五开小弟马飞飞四人全部开挂，我操！通过对视频逐帧分析，哎呦，来说这四个人开挂，嗯，卢本伟大怒。召集众多网友水军，以及在直播间各种喷人。哎呦！然后呢，结果激起民愤，大家一看就紧密围绕在以“松鼠打不过仓鼠”同志为核心，周围大量输送弹药。哎呦！共同怼五五开。然后呢，这件事的转折点在什么呢？卢本伟因为他脾气比较暴躁。然后呢，直播效果也是以各种脏话起标，什么什么抽烟加脏话，对吧？对真的蛮蛮可烟雾缭绕,绕的，什么骂架神仙一样的。嗯，他之后呢，气不过那些怼他人、断他财路的人，嗯、他就组织了一个线下水友会。当、嗯、然，这个水友呢，也是他的核心水友。Okay. 鉴别标准是什么呢？在他媳妇的淘宝店消费，好像是超过五千或者一万。Okay. 甚至在他直播间送礼物，到达多少多少钱人民币的、okay. 才能参加。我卢老爷的核心水友会，一共在场有二三十人，主要都是一些涉世未深的大学生。卢本伟亲切的和每个人握手交流，然后和每个人一起，就是叫每个人跟他表演如何侮辱说他开挂人的。然后呢，在场水友在可能在这种从众心理下，纷纷表达了对出来质疑卢老爷开挂人的。各种女性亲属的问候，言辞多有不雅。<笑>然后卢本伟不以为耻，反以为荣。嗯，作为这是一颗他指鹿为马、宣赫绅士的相声、哎，他把这个视频放出来了。哦，他自己放出来的。对，结果反而激起民愤了。哎呦，因为大家就觉得出来混就是一个公益。嗯、哎，你开挂你不要脸就算了，嗯、你这当了婊子,要了、嗯、了婊子还要立牌坊，就是、当我网络键盘侠都不是人了
11: 。对
0: 、嗯，大家就群起而攻之，大
17: 家就疯狂的怼他。嗯。结果没过这几天，然后有关系的也通过自己的新新浪微博大 V 转发什么的、呃，甚至还有热心群众帮他买头条，花两
11: 三千，你他妈买头条
17: ，<笑>就说明他已经愤怒到一个程度了,了，大家要花钱让他死，我去，<笑>很少有这么一个群情激愤的人。嗯嗯嗯、最后呢，在一七年十二月七号这天，《人民日报》、然后共青团以及《观察者报》，嗯，微博官微点名批评，是。说公众人物应该有公众人物的担当，对，不应该违背社会主义核心价值观。哦、然后放上了卢本伟的图，卢本伟一看这加持不对，我靠，对吧？就是键盘侠我惹得起，党中央我惹不起。对、啊，十二月八号那天就出来深泪几下道歉，嗯，然后呢也只字不提自己开挂的时候，说不应该引导自己粉丝进行错误的操作。是、嗯，之后呢斗鱼为了做过活动，欺就是欺君表率的样子。在一月十七号那天宣布对他处罚，嗯，就是暂时责令他反省，同时呢对其罚款一百万，然后停播，呃，也没明确说停播，但卢本伟其实从十二月五号到之后就没怎么播几天了，偶尔露个头，因为一露头都是万千土豪都以卢本伟什么女性亲属什么暴毙啊什么的，以这种名字然后来送火箭，刷的全部斗鱼都知道了
11: ，我操
17: ，所以很少有人就。大家痛恨到一个人这种程度，就我花钱要看他笑
0: 话。我去
17: ，他失去的第三个兄弟呢，叫笑笑。笑笑，笑笑,笑,笑当年呢是他在 IG 的队友，他们五五开在 IG 的队友，一度关系很好，嗯、甚至呢在五五开当时没钱落难的时候、嗯，好像是
0: 笑笑吧，还
17: 请他吃了顿李庄白
0: 肉。他们吃那个李庄白肉那个时候。说是说笑笑，那时候只有五十块钱，对，就拿出五十块钱，大家就一起就吃这么一顿，嗯、这是当时著名的李庄白肉事件
1: 。对，嗯，五
17: 五开一下就发了一篇万字长文，哦，是吗？<笑>对对，他就说自己就随意之间随意而谈，就一聊就聊了万字，核心观点就是：第一，我跟你不是兄弟。如果一顿礼装一顿饭就叫兄弟，那我们开就兄弟变天下了。你算什么兄弟？
11: 操我
17: 操！第二，我把你当兄弟，你不把我当兄弟啊？你天天还在拿我小时候玩泥巴的那就那种相对破招式来出来说吧、嗯嗯嗯，你口无遮了，你你有没有考虑过我感受啊？我现在卢老爷是个体面人的。嗯、他说你这十万十二万我不要，但我退也退不回去。这样我一报还一报，我到你的直播间也开个皇帝。鱼丸全部送给你，我操！你这十二万的人情我不
0: 领，我去。
17: 然后呢，我们就各走各的阳关道，你走你的独木桥
0: ，我一下就恩断义绝了。这个真的还蛮笑笑
17: ，校校当时其实有点懵逼
0: 了
17: 啊、哦，对吧？当大家都没想到什么好兄弟，动不动就万字长文控诉你，随手写都万字长文。他写的好吗？作为、嗯、<笑>一个
0: 作为一个这个语文不太好的，我就
17: 记住那句话：如果吃顿饭你就是兄弟，拉、嗯、我五五开就兄弟变天下了
0: 。他、嗯啊、写的蛮好，的。京<笑>剧对语句通
1: 顺。然后当时大家
17: 你知道留言都留的是啥吗？就周星驰九品芝麻官的那个啊、嗯，来人为两位公子吃饼。当年你老子送了我半块饼，现在我还你一百个，我<笑>就是这种感受
0: 。好的，那这是一个非常热闹的故事啊！这期节目也很长，大家有兴趣自己找来听一下吧。那接下来让我又想到的真实的一个个人经历，其实是一个在美国自驾的故事，或者严格意义上来说是在美国自驾被警察调戏的故事，那就是著名的 Flypig 老师的一段经历。
18: 那么那一个月后来就做了计划吗？就去了美国。我是这样飞的。那个时候先买机票，嗯哼，就那个时候反正也没有什么人指导嘛，嗯，就瞎逼定计划，然后就先飞纽约，嗯，那时候就特别想去纽约，嗯，就那是世界的中心
0: ，宇宙的中心
18: ，宇宙的中心，看了无数跟纽约有关的电影嘛，对，谁都是
0: 啊，然后看了纽约被各种外星人或者怪兽毁灭了无数次。
18: 对,对，然后还那个时候之前还玩了一个游戏，那个 G T A Four 啊，然后你就觉得自己对纽约已经门清了
0: ，嗯，<笑><笑>真的。然后，呃，这这就好像我我,、啊、我自自称自己是山脊赛车之王，<笑>然后说我要学驾照<笑>肯定非常快，对，差不多那意思
18: 吧。然后去纽约待了五天啊，去华盛顿首都。待了三天，我那时候正好有一个朋友在呃新华社华盛顿分社啊，待了三天，嗯然后再然后就飞到西海岸西边，嗯，租了一辆车，嗯，开车开了三个礼拜，路上一直在开车，开什么车呢？开很破的一个头压塔，就丰丰田啊 o 丰田一个很普通的车吧，因为它省油。啊、uh -huh. ，有很重要，因为你第一次在美国被交警抓啊，你被抓过，也不是抓过就被拦下来了，是在 Arizona 大峡谷附近，嗯，那地、个、方鸟不生蛋吗？你以为没有人了就可以大胆的开吗？就开快了吗？是，忽然不知道什么地方窜出来一个警察，把你拦下来了， uh -huh. 警察都躲
0: 在草丛里。手里面拿一个测速枪，你知道吗？哎，大概这个意思吧。对，就你不知道什么地方就是着。哎
18: ，怎么刚才前面没有车，后面没有车，怎么现在忽然跑出来一个警察吗？嗯哼。那后,后面闪着灯吗？大白天你灯看不到吗？接着开嘛。然后忽然汪汪，然后你就看见那个车，然后你就靠边停，然后停下来。你还好，你看过美国电影吗？你知道你不要轻举妄动吗？不要下
0: 车吗？警察不让你下车，你千万不要下车。对，不然你就被铐起来了。对，让让你下车，你就赶紧下下车。对，双手扶着车顶
18: 。对，就是警察把你拦下来了。你要做的事情就是手放在他能看见的地方，方向盘上面。啊、警察摇下车窗，第一件事情 ，license and registration。嗯
1: 哼，对吧？嗯
18: ，给他。OK， 警察跟我的对话是这样子的。嗯，说
0: ，哎，小伙子，你哪里来呀？来啊、<笑><笑>警察说话就这个口音啊！你给我，你给我，你用用英文给我还原一下，然后再给他家翻译来英文。呃、uh, ，Where
1: are you from？ <笑>哈，哈，哈，哈，哈，傻
0: 逼！我为什么跟这种傻逼做朋友？我操
18: ！然后呢？啊、嗯嗯，对，然、啊、后就是嗯，中国来的嘛、啊，对吧？然后人说：“哎、欸，我看你这个车前面放着一个摄像摄像机啊，嗯，你这是用来干嘛的？”我说：“哎、欸，我要来北美国旅行的，录下沿途的风景，回去还能看吗？”啊，假装在美国，嗯，嗯人說假装在纽约，哎、欸，假装在纽约。然后人说：“哦，这个东西看起来很新奇啊！嗯、你知道吗？我车上也有一个啊！”我说：“你那是用来干嘛的？”他说：“哦，我刚才录下了你超速的画面。<笑><笑><笑>”哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这个我就懵逼了，懵<笑>逼了。然后就那个我说：“啊、呃，那我下车吧。”他说：“你不要下来。”哎，我拿东西给你。然后就去车上捣鼓了一会儿，嗯、然后拿一个罚单过来啊,啊，记得交钱哦。就是、发发发多少钱？一百八美金。我操，不便宜啊！美国超速他妈的很
0: 贵啊！发发太狠，一百八美金
18: 啊！这是我第一次被拦，然后过了三天又被拦下来，在犹他。嗯
0: ，
18: 开快了，犹他爵士队也在一个荒无人烟的地方。嗯，然后你看，他美国的高速通常两条道嘛，左边是超车道。右边就是正常人开的地方，我一看你们这些人都开那么慢逼，直接超超车，啊，结果不小心超了一辆警车，傻逼，又<笑>找死
3: ！我
18: 就从警车旁边呼啸而过 ，u 过去了，好，然后警车就 u 一下，然后你就跟上,上你对啊，然后就拦下来了嘛，又是大白天，然、呃、后、呃呃啊、你停边上，嗯，然后警警察走下来，敲敲你的车窗，哎，你哪里来的？嗯，呃、北北京来的，嗯，呃、你。去哪呀？我说去前面那个 Zion National Park， 嗯，
1: 对
18: 吧？呃，你这个去那边干嘛呀？我说看风景啊，啊，除了看风景呢，买纪念品啊。嗯、他说哦这样子啊，那我也送你一个纪念品吧
0: 。哈哈哈警察<笑>要不要都这么幽默
18: 啊？我操！你们美国警察都蛋疼吗？蛋疼吗？非得欺负我们？我说。对吧？我说，哎 ，you're very funny, 哈。然后那个，我说，我是一个穷学生吗
1: ？
18: 嗯嗯嗯。那个，哭个穷吗？你网上看到了很多人发的帖子吗？说你哭个穷，装个委屈，说自己没钱。嗯、mm -hmm.。呃，说你 ，you can give me a warning, right?、Mm -hmm. Don't give me a ticket.、Right? Mm -hmm. I'm super poor. <笑>、right? Super poor. I'm from China, right?、Mm -hmm. Such a poor country. Fuck,
19: man. We don't have any money.
18: 、Right? <笑> We don't even have any food. <laughs> We're starving, right? <laughs>
0: Every fucking day. Yeah, I, I've spent up all my savings to come to the U.S. <laughs> and rent a poor car, a <laughs> <Yeah. called> Toyota.
1: 对啊，然
18: 后警警察看了一眼，嗯 ，I don't think so. <laughs> 讲
15: 地方半天，我操！讲他妈，嗯 ，I
18: don't think so， 你知道吗？我操！我说网上帖子都瞎编的吗？对啊。然后后来问了一下，我那朋友说：“你再仔细看看那个帖子有什么共同点啊？”那些帖子我看了一眼，没有什么共同点、啊。他说：“哦、嗯啊，你没发现那
0: 些帖子都是女的吗？”哦、oh oh。那说起故事呢，不得不提我们曾经第一次聊关于灵异的事件。啊，这里灵异预警啊！接下来这一小趴是一个灵异事件，是我们四百八十期啊，在应该是一个万圣节的当天晚上录的这个节目。呃、啊，当时除了我跟一个嘉宾叫周洋之外，然后涛哥也加入了进来。这个当中有一个他的前同事的故事让我印象非常深刻，到今天我还能清晰的记得当时的细节。那如果你不敢听跟灵异相关的事件，麻烦你跳到十三分钟之后。
13: 元旦就快到了，嗯，元旦时候大家会选择休年假，嗯、是。然后，但是我一月份要去趟瑞士，嗯，去瑞士报道《世界足球先生》，因为《世界足球先生》当时每年都在瑞士来公布结果，是对。然后呢，呃，那次我和我们公司的一共，我们不不不是公司，当时中央电视台，嗯，一共两男两女，我和另外一个男生，嗯，还有两个女孩，嗯，要一起签证去瑞士，是。然后呢，我们所有材料递交上去。正好大家各自去请了年假，然后休一个礼拜，休完一个礼拜回来的第三天，正好是去瑞士，然后当家觉得相当于给自己做一个比较大的这种非非在单位的这样的一个行程，呃，觉得还挺爽的。然后呢，我们同事就是跟我一起的那个男同事，比我大一岁还是大两岁？然后呢，在呃走之前，我和他各自分担办了一些签证的材料，两个女生就没管事儿。然后我。之后我就休年假了。嗯，我在外地的时候，突然间，所以休年假你
0: 是在国内对吧？在国内休年
13: 假的。对，我在外地的时候接了一个他的电话，接了一阵男生的电话，然后男生说：“啊，那个呃，所有材料他那边跟我说已经搞定了，啊，咱们就等着拿签证走吧。”说你放心吧，嗯，你就好好休假吧。然后他说：“呃，我我我也休假，我现在刚到休假的地方
12: ，对。
13: ”然后我记得三天之后。我就回北京了啊，我年假就结束了，我比他早休了一点。然后回去的当天晚上，我刚进家门，来了一条短信，就是呃领导发的，很遗憾的告诉大家，我们的同志同事，然后他的名字，嗯，然后在休年假的时候，呃，因为呃溺水身亡。哇，他本来是在四天之后要跟我去瑞士的。我操！我靠！然后就这种在你身边的人，嗯，三天前还通话的人是，然后呃。就突然间没了，嗯，就那种感觉其实挺可怕的。那其实是我还比较少有的，是一个马上就没了的人，还跟你有这么这么这么深的接触的这样的一个人。所以
0: 他是在没之前跟你接触的吗
13: ？而且后来我知道，就是没的那天上午，哦，是中午就11点多钟的时候，还是一一点多钟我忘了。嗯，就那个时间节点。然后他在傍晚的时候，据说是五六点钟的时候去浮潜，而且练浮潜，在一个一米二深的池子里边。啊、oh. ，对他女朋友坐在岸上， okay. 他在底下浮潜，然后接着没有动静，到七点多钟的时候，人就飘上来了，就死掉了，哇，就是莫名其妙。然后呢，一米二的池子呀， oh. 就而且他会浮潜，他只是说先在那里边适应一下，然后再到深水里边、uh -huh. 有这样的一个过程。Okay. 然后呢，就这事儿特别蹊跷， mm -hmm. 然后我们就觉得我靠，真的是。妈的，这事儿让我们怎么办？还去不去瑞士？当时我就跟领导说，我说要不然就不去了。领导说那，这报道报道怎好不容易签下来报道怎么办？嗯、而且好不容易签证拿到、嗯，说你们仨人。后来我一人扛着摄像机，拿着架子啊、嗯。本来他是摄像，是，然后就带着俩女孩就去了。嗯。然后呢，我们就租了一个公寓，因为公寓是我们很早就定好的。啊、嗯。我跟他住一屋。是。俩女孩住一屋。对。然后这就等于说我得跟一张空床住一屋，对，啊、呃，这个你也你也不觉得有无所谓，也无所谓，
0: 你都跟那个世界二十张空床住过一屋，对对对对，然后
13: 然后，<笑>呃，当时路上我们谁也不提这个事儿。嗯，就觉得这个事儿大家不开心，对。然后路上一路大家有说有笑的就到了瑞士，嗯，然后当天晚上就入住在那里。因为我对瑞士比较熟，嗯，我零八年在那儿呃待了好长时间，嗯、然后然后所以说那个地方我也比较熟，嗯。那个宾馆呢我倒是第一次住，嗯，就是我们为了省钱当时定的是一个。共用洗手间的那个宾馆、okay. 因为你知道瑞士很干净嘛、嗯，而且没多少人，那共用洗手间跟你单用的差不多，是，就你开门，在你对门就是洗手间、okay. 那层楼呢，一共就三间屋，然后另外两间还是空着的，嗯、然后、啊、所以当时就比较爽
0: ，然后就是，所以所以你你跟。你的两个女同事是住在就同一个屋子里？呃，不是，不不同层，不同层。她<音>是男女生分开层的，啊、因为她洗手间
13: 要共用嘛、啊啊，所以她索性就把这男女生分开层了。啊啊、对对对对对然后呢，就是所以等于说这一层就只有你，只有我一个人，一个人住。对他们住二层，我住四层，我记得是。啊啊、然后呃，我晚上就上厕所回来，然后她的那个门呢是比较沉的门，嗯、就是它底下有一个很沉的橡胶，就是你。啊啊如果不关门的话，它会自己啪关上。是，而且门锁是那个那个，就是自动带上的，从外边打不开的。嗯嗯。对，然后我上完，我记得上完厕所还是洗完澡，我就回啊，洗完澡我就回来了。回来之后呢，那天那是去的第一天嘛，有点累。嗯。躺在床上，我就开始打开电脑，呃，准备一下明天的要要用的东西。然后呢，我就在那儿呃上了一会儿网，后来上着上着上着，我就特别神奇，突然间那个门就。嗯，就自己开了，自己开了，还带着声音。然后你知道这是不可能的事儿啊，因为那个门是很沉的，那就不能从外边开。对，不能从外边开，而且是你不关的话，因为他们说你会不会没关门？因为不关的话是不可能的，它会被很，就它的那个橡橡胶会把它很死的这样的拽住，
0: 有有一个弹性的。对
13: 对。而且我在那天是不可能不关门的。嗯，说实话，我有点害怕。是，对。然后你一个人住一层还对，一个人住一层，我有点害怕。嗯，然后我之后就就傻掉了，你知道吧？门就自己开了。对，门就自己开了。看完之后呢？然后他自己然后我就把门关上了他关上。他没有自己关上，他没有自己关上，就半牙的状态。然后我就把门关上了，推上了。然后我接着打开，他又自己关上，打开又自己关上。我是不是？我以为是一开始以为是胶带断了，然后就这事儿，我操，不大对。嗯，然后我就我就试了几遍之后，我就把门开着，然后我不敢关了，我找我自己的箱子抵着这个门，然后我就坐那儿，我说那个，我说我说我知道你可能来了，我本来这房间是我们两个人住的，我操，对我说但是现在。可能就就我一人在这里吧、嗯。你可能本来就该来的，而且我说我也不了解你们走了之后灵魂是不是可以全球游走，或者是不是可以随便到哪儿的，<笑>是不是、啊？我说我不知道这。可以瞬移。对，我说我不知道这个事儿啊、嗯。我说咱们关系也不错。嗯、然后那个，你别别吓我。我就是你保佑我们吧、嗯。然后之后我就门开着，我就下楼敲俩女生的门，嗯、然后我就跟俩女生哭去了，说我特别害怕。我说咱们要不然出去吃点东西什么的。嗯。然后俩女生吓得就就基本上脸都白了那种，对，然后就我们就立刻出去了。那天很晚才回来，嗯，就是害怕、啊、别再有什么事儿，嗯。然后我们本来想第二天换宾馆的，啊、但是呢，后来因为也是他要换宾馆，损失太大，我们又算了一下手头的欧元
20: 、
1: 啊，觉得
13: 那得自己贴钱，因为这台里不会给你报这个钱的，嗯、是对。然后因为瑞士宾馆还比较贵的，对，呃，然后后来就决定不换，还是住在这儿。嗯，后来后来也没有什么其他事儿，但是这件事儿是无法解释得通的。因为后来他们一开始一直说你肯定是这个门没关好，对，我说你们上来，嗯，你们看看这个门怎么能不关好，看看它怎么能自己开对？对，就是自己是开不开的，就是就是就相当于说，如果外边有一个人。这样打是能给你打开的，嗯嗯,嗯，但是他不可能自己开，对对，因为里边是是我要反锁才能把它反锁上，嗯、外边人才打不开，对，但是他不可能自己开，而且开在一半的那个位置，像风吹开了一样，对
0: ，我靠，这个所以他是不能停留在那个不能停留在一半,的半状态的状态
1: ，
13: 对、嗯，然后这就是我觉得特别诡异、特别恐怖的一件事，而且正好发生在这个同事去世去世的，然后这个同事的、嗯呃、那个那个他的位置在。整个大办公室最里边一个，以前我们那个屋的办公室是一个大的，在在恩飞嘛，是一个大的办公室嘛，他是在最角落的那个。嗯。其实第二天我进办公出差前一天，我去办公室取东西，嗯，然后呢打开那个门，哦，其实挺恐怖的，同事们在他那儿设了一个灵堂
1: ，点着蜡烛
13: ，对，有一张他的照片在那儿。我那天是晚上十一点多去取的东西，哇，然后我就顶着巨大的压力，我又不能不理他。我其实当天也去跟他说了一些话，然后因为因为就这个事儿确实离自己太近了，太近了，就是，嗯、就是，而且我现在都几乎确认那天晚上肯定是他来了，嗯，要不然没有道理，嗯、对、嗯，没有没有道理。我其实还挺相信，就是人有的时候就是就是就是他走了之后，你的灵魂这个东西会存在的，可能你都无意识的，而是这个灵魂会跟你生前的一些东西所关联，对，嗯、可能。去瑞士这件事儿，就是他要关联的这样的一件事儿。就
0: 他得把他要完成的事儿去完成掉。对，是的，是的，是、嗯、的。所以我，我我我只能用这个来。那说到这些比较灵异的经历啊，很多听众都会记得，包括自己也不太可能忘记的，就是大内六百多期的时候，我们做过三期死亡三部曲、嗯，呃，其中有以第六百五十六期《殡葬业异闻录》。这期节目给我留下了非常深刻的印象，但是由于一些原因吧，这期节目应该是在很多平台上都被下架了。我记得那天是我去了上海，跟上海的两位殡葬业的从业者一起聊天，但是因为他们的身份比较的敏感嘛，就是在一个相对比较国营的一个机构当中，所以我们给他做了变声，小黑和小白这两位啊，其中小黑讲的一个非常。神奇的故事啊！现在想起来都背后发凉。呃，这这个还是
19: 比较轻的灵异事件，不、okay、是比较重的。我
0: 操
19: ！走的也是一个孩子，<笑>白血病，嗯、花了四百多万救治，没有救过来。四百多万没救成。对，嗯、然后那天他遗体进来的时候，家属哭得都很伤心。嗯。呃，我们也没多想，就把遗体放进去了。我们其实我们整个太平间结构就是有一堵墙，然后墙的右边。嗯就是冰箱、冰柜。Okay. 然后我们睡在左边。其实跟遗体的话，就是他的遗强者，他的头其实是对着我们的
0: 。So you, okay. 啊、所以
19: 你你们是睡在里头的。你什么什么时候死人又不知道，你当然睡里面
0: 了。就一一直等着
19: 。对啊，当然。<笑>就这种这种等待是很难受、很煎熬的。对
0: 对。那平均一天会有
19: 多少个？大医院的话，三四个；小医院的话，也许一个月一天碰一个，或者一天都碰不到，这、啊、种都会有。Okay. 对对对，然后，呃，那个孩子送进来，然后父母走了，走了的当天晚上，就做了一个很奇怪的梦。嗯，这个梦就是这个孩子，这个孩子的样貌就很清晰的就印在我整个的梦的里面。这个孩子在我的梦里他，他他过世的是个男的嘛？嗯，但是在我梦里，他是个女的。OK，、嗯、而且跟他现在的父亲。是情人关系，就是整个故事情节在我脑海里演， What? 然后，然后他的父亲就辜负了他，跟另外一个人跑了，抛弃了这个情人，所以这个孩子这辈子是来讨债的
0: 。我操
19: ！然后我我做完那个时候，大概也在凌晨五六点的时候，我就惊醒了。啊、uh -huh. ！惊醒了以后，我也没多想，但我就觉得这还不多想，我就觉得很好奇，<笑>嗯、我就想证实。但是这个怎么证实呢？因为家属第二天还要过来登记的嘛。他来登记的时候，我把他的父亲就拉到了房间里，我就跟他说了一句话，我说：“你儿子上辈子是女儿身。”然后他父亲就两只眼睛瞪大的看着我，就说了一句：“对的，他这辈子很爱漂亮，很爱漂亮。”他说：“从没有一个男生每天早上起来会对着镜子照很久，而且需要把自己打扮干干净净、漂漂亮亮才出门。”我操！然后我说，他上辈子是你的情人，这辈子是来讨债的。然后这父亲对我说的这个话，没有半点的怀疑，怀疑，嗯、他全部用最好的给他。我操！对，这我
11: 操！我刚刚怀疑，我天
19: ！这这是这是真实的。然后他还跟我嘱咐了一句，他说。这个话你就不要跟我老婆说了
0: 。嗯，当时聊到殡葬业的这些事情，就让我非常非常好奇。于是我就问小黑跟小白有没有觉得特别黑暗的时刻。让我没想到的是，小黑给我的回答竟然是关于行业的
19: 。黑暗的事就很很简单，这两年，呃，某个行就是越能接触到尸源的，嗯，它越能产生一个回报。我们就前面举了很简单的例子，你承包一个医院，嗯，呃，先讲一个数据吧，嗯，上海一家私人的医院，嗯，他们对于遗体开出的价码是两千五百块钱，什么意思？就是在我医院过世，你要承包我医院可以的，嗯，我这里死一个人，你给我两千五，不管你服务了还是没服务过。对上海整体，如果我做了一家医院，我能做的成功率大概在三十五到四十，你就可以想象一下，这个信息费其实是在五千到六千左右
0: 。你承包了一家医院，它产生的失源，对你只有百分之三十五到四十是可以,可以给你们来服务的对。对对对
19: ，所以说这是一个相当高的一个金额。是，这是其一、嗯，其二的话，因为护工他是最能接触到失源的。
0: 护工、okay、对
19: 一些 ICU 重症的护工，嗯，然后他们一般就现在这个状况，对外的开价都会在六千到七千左右。就是说，这个病人在他手上过世了嘛？对、嗯。有些家属是相信护工
0: 的啊哈、嗯，因
19: 为护工服务了，比如说半年呐或者一年，他就会跟你说：“我给你介绍，给你办身后事的人。”嗯，然后他一般这样的消息给到我们的同行从业人员。大概是七千块钱，我操！他就七
0: ，这消息是指打一个电话
7: ，
19: 对 okay, 他要做什么？他只要打一个电话，我们
0: 来做，我们来做
19: ，做好以后我
0: 们要返他七千块钱。我靠！就大家都从这里头赚钱呗
19: 。对，再举个在现实点的例子，嗯，呃，百度，嗯，它不是有竞价排名吗
0: ？也有这个竞价排名的
19: ，他拿殡仪馆的。字关键词，关键词就被类似于我们上海这边龙华宝、啊、宝兴啊这样的关键词去吸引客户来点击， uh -huh. 点击了以后，通过冒充殡仪馆去转化
0: 。哦、uh -huh. ，对，其实他那个页面并不是殡仪馆，对，因为很多人不会点
19: 进去，只会点击上面那个拨打键， okay, 对吧？对，他以为是殡仪馆，就这样的竞价排名在上海单次的点击率的话，嗯、最高的时候。他们竞争同行的话，会炒到五百块钱点击一次。我操！一个月的投放费
0: 是三十万。fuck！ 你就可以想象这个当中有多少竞争力了。我靠！而当我问到他看过这么多黑暗的时刻，这么多离别的场景，这么多奇奇怪怪的人和事之后，会不会对于人性产生一些失望呢？小黑给我讲了这样的故事。呃，所谓的头七会回来这件事情到底是不是真的？有无数的朋友声称自己见到了，或者听到了，或者感受到了，或者在地上撒一些什么面啊什么之类的，能看到脚印了，头七会回来，是真的吗
19: ？这个对于我来说，我感觉就是很多他因为相信了，他就觉得做任何事情都觉得他会回来的。真的呀，这个就是每个、okay. 每个家人对于他家人的一个亲情度跟饱受感、嗯，他会带来一些这样的感情上的冲击。嗯，但如果你说他不相信的，他怎么会回来
0: 呢？嗯 ，OK。
19: 对，很我看到过很简单，我刚踏进他们家门，老老老太太养了七个子女。嗯，我进家门准备办身后事，七个子女竟然在抢他手上的一个金戒指。你觉得这七个子女会觉得他回来过吗？给他做头七的时候，会
0: 觉得他回来过吗、啊？你还碰到过这样的事情？哇！我操
19: ！那我在这边跟家属谈，然后因为过世人，他把他房子给给他了小儿子了。嗯。我跟他小儿子在谈的时候，他的大儿子以及他的大姐、亲的，嗯，在那边搬家里的东西，就觉得嫁给你了，但电视机什么我要搬走。
0: 我，然后我
19: 上午去的，下午再去的时候，他们家已经空了，所有东西都空了。空了<笑>我操！当天开追悼会的时候、嗯，就是所有人来进了追悼会现场、嗯，先把自己买的那个花篮拍一张照片，然后正式开场的时候卷走了，只剩下他小儿子一个人在那边
0: 。我操！真是你妈人情冷
19: 暖啊！就,就很很正常，很正常，我在我们这儿好像也很正常、哎。你可以在最后时候看到所有人对他、对他父母的一些。所表现出来的任何东西
0: ，啊，你会绝望吗？你会对人人,人性失对人性失望吗
19: ？有些时候会，就是那个七个人抢一个金戒指，我最后走了，我说不做了，你
0: 们爱找谁做找谁做。
19: <笑>在那个小儿子，我帮他最后把那件事情给完成了以后、嗯，他还是请了他的亲朋好友吃饭吧。嗯，然后他订了一桌饭，但是他一桌饭的话，他只有两个人。嗯，他跟他老婆，他儿子在国外没回来。OK， 然后他说：“那这桌饭怎么办？”我说：“这样子，我陪你们去。”那第一点就是，我说，因为上海人这个说法是陪过世人吃最后一顿饭。嗯，我说去还是去吧。嗯，我就找了一张最小的桌子 ，OK， 陪着他们把这顿饭给吃了。哦、oh. ，对，所以你可以看到很多这个时候人性的体现。嗯、在追悼会现场哭的最凶的那个。不一定是也，也许到最后他是笑得最开心的那个。他曾经有过，一个男的情人、嗯，然后来找我，那个骨灰能不能分我一点、嗯？他老婆是绝对不肯的，对，对吧？那最后呢？最后很多人都问我你怎么处理
0: 了
19: 、嗯？我当然给他了，我就偷偷的拿了一小部分给他，<笑><笑>我偷偷拿了一小部分给他，因为。这种在死亡以后，他还能抱有这样的情感，说明他不为了钱，对他也许就是那份情在。对，那无所谓，在他老婆不知道情况下，我还是做了这个人情，把这个东西给他了，嗯，对吧？他拿到以后也也很感激，也很开心，嗯就是，这这也许是给他最后一个安慰吧。对，对，也就这样。所以可以看到很多很多人性的阴暗面也好，阳光面也好。我靠！对，啊，还有今天老马死了，好痛苦，在地上滚啊滚啊滚啊、嗯。第二天发了个朋友圈，他去国外玩了、嗯，好开心，好开心的样子。但有些时候，你又觉得人性，他其实很多。你说，你说这个老人也许在医院里面躺了七年了，他照顾了七年了，嗯、对于他内心的煎熬和疲惫，这个时候是真的放下了。也有可能，也有可能对对对对，对啊，对于在我们现今的社会这种医学体系下面，嗯，他死也不让你死，对吧？<笑>对,对对对对，然后你就撑着呗，熬、嗯哦、吧。那、嗯、你呼吸机你敢拿吗？拿着听朋好友骂死你，对，就听掉一天是一天吧，是对吧
0: ？然后直到钱花光为止，是
19: 直到钱花光为止，或者白发人送黑发人，对，把另外一个熬死了，我们也看到过啊。对，就他照顾一个，然后那个就迟迟的不走，然后他还要做一个儿女的尽孝怎么样、嗯？最后把自己给累瘫了，睡上去了。我操！对，也有也有这种。
0: 所以说人性这当中太复杂，太复杂了。每个人经历的东西都不一样。嗯、其实有的时候蛮可惜，有一些节目大家可能再也听不到了。那或者有一些比较久远的节目，比较新的听众可能未见得能够翻得到。那可惜的归可惜啊，如果还能听到的节目，我还是希望给大家做一个小小的盘点的、啊。那其实在这一次九百期特别节目当中，我还有一个很重要的一个小片段想跟大家分享，就是关于音乐人的部分啊，可能跟我自己的这个从业环境有关系的、啊，身边有大量的音乐人朋友。那我们先来一个相对。比较嗯，正常一点的音乐人朋友，这个是我当时觉得非常不错的一期节目。虽然那个是一期广告节目啊，有一个广告主的赞助，但是它整体的内容是我非常非常喜欢的，就是跟丁威老师的一次关于理性和感性的对谈，就是第八百零六期。这期节目我们大概录了三四个小时吧，然后最终剪辑出来了。很多很多很有趣的内容，然后剪辑的过程当中，把我的部分删减了非常非常多。那最终我是想呈现出来丁伟老师他对于音乐的态度和对于创作和艺术这件事情的理解。我们可以听一个小小的花絮。
8: 因为我一直觉得创作，它是一个有点像无形之中是在往地里边种东西，你日常的一些感受你都会种进去，但是它长出是什么不知道，但是它需要时间和多一些的种子去慢慢的发酵。理性和感性达到一定的高度，一定都是一个标准。西方音乐更像一个建筑。瓦格纳的音乐如果没有理性是绝对不可能。你用感性可以点着一个火苗，但是需要理性才能够让这个火苗持续的烧，让它什么时候火大点什么时候火小点怎么能让它不灭？这个是要通过理性的。所谓我们说理性，其实这里面包含，比如说技术、审美，对于音乐的一些科学的理解。他听懂了，而不是说很多人根本听不懂。嗯，所以我为什么说我做这个音乐稍微有点在中国是很吃亏的。嗯哼，因为我的这个语言很难懂。那听不懂的反义词就是说难听，对，很难听懂。往往大多数人对听不懂的东西的反应就是我不想听了。你知道，其实爵士乐啊。他就是因为太复杂了，所以说他这个种，嗯，就已经整体的被高高挂起了。嗯、对，他已经跟名利场无关了。是,是是。但反而好了，活得很纯粹。某些时刻，我认为不是我写的，我只是记录下来而已。嗯，我听见了，到底是上帝呢，嗯，还是我自己种的那块地，嗯，长出来了再通知我呢、嗯？这你就不知道。不管怎么说，你每天活在这个环境里，嗯嗯，你的动力和来源其实更多来自于你自己营造的环境。如果我有一个舒服一点的环境，嗯，那我才觉得我活的还算是像个人一样
0: ，对,<笑>对，对对对对。<笑>当然，说到音乐人，就不得不提我们的老朋友啊，火星电台黄少峰和曾宇这两位老哥们儿。他们两个人第一次来大内，的这个状态是非常非常可怕的。这俩人，呃，曾宇是清醒的，黄少是已经喝大了来的。结果那期有奇效，非常有趣的一段故事，关于他如何被摇滚乐排除了的故事。
20: 我想你对我伤害最深的一次，你知道是什么吗？就是那个有一年，那个本来我都基本上都原谅他了，都<笑>、就是啊，凑合凑合，我再进步进步、啊，好吧，我再教一些好听的，就是能够符合你现在的音乐审美的。真<笑>的这么,么惨、啊？对小样啊啊！我就是被抛弃了
1: 。<笑>我给你
20: ，我给你讲怎么我怎么确认我被抛弃的这,这个细节啊！嗯、我当时就想啊，那我进步进步，我也听一听。嗯更多新的东西，我我追一追你的音乐审美。哎、是以前我们的音乐审美是交融的，对，有时候突然突然分开了。然、嗯、后好，那我我追一追吧。那我可能我落后了，我懒惰了。我想我再教一些新的想象。但是一件事发生以后，我想去你妈的，我再也不理这个人了。<笑>就是那个时候，那不是有那个朝阳公园音乐节吗？是那一年是 s k r i l l 来的那一年啊 s k r i r o 来的那一年，我约着他。还是他约我，我就不、嗯、不用说了。我们一块去,去看《s k i Row》，但是我其实不怎么听《s k i Row、嗯》，说实话。我,我
0: 就听那一首，我,我不怎么听哎哎。然
20: 后，然后呢？他和他当时那唐国强乐队啊。嗯鼓手刁磊啊，啊主唱冯卓尧、嗯，好，他们仨哦都 skill、嗯、来，然就疯了。然后那种就是一个场景，我记永远记在我心里
1: ，永远天天知
20: 道吗？他们仨听着那首歌，咱都没听，咱不知道是啥是金曲啊，<笑>觉得每一首都是金曲啊。
0: 是是<笑>你管他
20: 是什么呢？爱、哎、谁谁无所谓<笑>、啊。我跟他们仨站在一起，本来我们四个在一起的
1: 。那首歌，动画片儿
20: 唱起来以后，<笑>他们仨紧紧的拥抱在了一起。<笑><笑>
1: <笑>哎哎、我
20: 听不、啊、我告诉你，不光是紧紧拥抱在一起，那个时候那个主唱老冯还说了一句话。他根本不懂咱们的情节，来，<笑>我说咱们都是成年人，都是朋友，咱们站在一起，是不是你？你们仨也得对嘛呢？<笑>感
9: 觉你是后 P S 上的，你就
20: 离你连四分之一米的距离都不到，对，你就把我搂上，能怎么着？我<笑>操，哥们儿也挺瘦的，那时候，能占你多大地儿啊？费你多少能量是怎么着、啊<笑>哎、还是浪费你时间？就说来。咱们咱们的情节他根本不懂，三个人抱在了一起，我我没有印象，我只能<笑>我只能特别沉默的，嗯，而且我这个人是永远希望别人开心的人。哦，哎呦，
17: 哎呦，太我我当时是
20: 我当时哎，你知道我当时做什么？牛逼！哎，然后我还在那鼓掌呢，在旁边鼓掌，还跟着一块。鼓、嗯、掌
0: ，心里骂着里里操你妈
20: ，说哇、啊，牛逼，还鼓掌呢。然后完了，人家仨人抱着就搂着就往前冲了嘛、哦。然后我就距离就慢慢拉开，有四分之一米，慢慢拉，我一点不骗你。嗯我只是找不到当时目击证人
0: ，你就是眼睁睁看着他们三个人离你远去。我自己可能也往后退了几步
1: 了。哎
0: 呀，就那句话，就像我最近看了一个什么来着，说人群这么热闹，而我孤独的像 P S 上去的，
1: 对<笑><笑>，就是这个画面，
0: 像 PS 上去。很准。这
20: 个当时说我很准
11: 。哎呀。
20: 啊，所以这个剧情就是在无意中伤害
1: 了，
11: 很扯、嗯！你伤害人家，是你还一笑而过，这么做呀<笑>、啊？
1: 这么渣呀？双双
20: 你,你做
11: 事情渣,渣，是是渣
20: 男。你知道什么叫 double check 吗？嗯、那一刻就是 double 了 ，double， 彻底确认了啊，彻底确认了、啊。那然后你做了什么呢？本来我们相约一块去看音乐节，哇，挺高兴的，想
1: 还有转机什么各种，还有
20: 转机。但其实曾宇他不是这种，就是。直接表达情感的人，嗯，他一定无意的，但那俩混蛋不是啊，<笑>那俩他妈就是那种我操，恨不得别人都得死那种，你知道吗？<笑>所以，所以那个我就是。此生难忘，也希望这两个人如果在收听这个节目，记住这一点。
1: 对，你们家给记着，此生难忘，此
20: 生难忘。哎呦，
1: 太伤心了，这个故事听的
0: 。有理想的人不伤心，不伤心，我操！你
20: 觉得是不是这样？就是我操，你十几年的哥们，嗯，和别人拥抱在一起，然后还有一个人说咱们的情怀他不懂，嗯，我我什么不懂啊？你什么情
0: 怀啊？<笑>对不对、啊？所以曾宇老师对这件事情有,有,你,没有、啊、<笑>你没有任何印象，你没有任何印象。你看看，<笑>你们后来聊过这事儿吗？没有，
1: 今儿才知道是吗？
0: 哎呀，我操！那你不表示点什么吗？你不，我稍微辩解一
17: 下，没有，我想赶紧咱聊那个怎么和好的
1: 呗<笑>
20: <笑><那><笑>。我早就跟你说，我不要跳过这张。节，不要聊。<笑>太伤心了
9: 心，没
12: 想到这么伤心<笑>。OK， 这成长的过程吧？嗯、吧你周围
20: 多少人呀？<笑>嗯，朋友不是朋友的，嗯、是普通观众。嗯，好朋友都在周围站着、对、嗯、坐着、嗯对
0: ，大家都演着还。还有还有他们那些
20: 所谓当时那些女伴嗯，女伴是非的女伴儿们。哎<笑><笑>看着，然后捂着嘴嘲笑我。哎呦，我怎么的？我不就因为没怎么听过 s k i Roll 吗？我是不能看，是怎么着的？这演出，所以从此之后再也不听 s k i Roll 了，是吧？别是全他妈扔了，我现在就把这打口袋全扔了。<笑>以前小时候为了虚荣心买了一些 s k i Roll 大口袋，全他妈扔了，踩的
0: 粉碎。对，什么玩意儿？踩粉碎，永远不用听。哎呦喂！所以你后来是怎么和？和什么好？没和好，呆<笑>在也没和好。都是讲完一会儿就、啊、回家，都
9: 不坐一个车、啊。坐<笑>什么一个车？我打车。<笑>哎
20: 、手机帮我充一下电，大强。我我一,我一会儿拿手机还得叫叫一道呢。<笑>我充一会儿手机没电没，我回都回不去了。零钱有钱吗？有，你刚才不是给了我五百吗？<笑>这是你赔给我的。<笑><笑>哎呀，怎么办呀？太心酸了啊！不是我往后走了，啊、他们仨就往前走了啊、哎。往后就找老狼去了啊,啊！我没找老狼，狼哥在吗？那天说往后几一两年的那天有高奇、嗯，有老高，嗯
9: 、就没那天已经过去了<笑>那。那天已经过去了。我告诉你，那,那天,那那天,那天现在电影,电影不能两年十年后
20: 这十年什么后？那天真的要感谢一个人啊、哦，就是黄觉、哎，是他把我从那个心情里打捞起来了。哎呦！他们仨不就完事、啊？啊，冲着傻逼了，那、啊、就完事就。我说、哎、行，然后我就慢慢往后退嘛，啪、嗯、一下，还没过那间。咦，黄觉呢？当时正跟洋人都讲究那个铺地摊嘛。那叫洋人，对,对对。啊，手一只，啊，往后退，一一脚踩他手上，嗷、嗯！一、啊、喊，我操！因为老黄觉在那，然后他、嗯、他那个人就是那种，就是刀子嘴豆腐心、嗯，说话都特别特别恶心，特损,特损,特损,、嗯、特损他。怎么呢？让摇滚乐排除了。<笑>之前，因为之前他们都是等着听那个，呃、那天有 Stone Roses 吧，啊、stone roses, 等着听那个啊，这帮都说摇滚摇滚也太不摇滚了，不是流行英式。嗯，然后我就站错队了，我就跟人家走了。啊、哦，到、哎、咱们听美式摇滚，咋、啊、哈说，早晨往前走，完了以后他。怎么啦了？让摇滚乐排除了？哇，我特别难受
1: 。雪上加没事没事没事，咱
20: 一吃烤肉，我就,我就记得、哦、
1: 所以我记得特别完整、哎对对
0: 。说到音乐人啊，那还有一个不得不提的人就是大卫老师。那同样作为语言类的节目是吧？一个 rapper 来上一个 podcast， 其实是非常合理的。我其实不止一次在节目当中 cue 大卫来 freestyle。这个是他的第一次，也让我非常震惊。现场命题，他来 freestyle
18: 。
0: 你给我个随便给我个主题吧。给个主题啊？对，临终关怀怎么样？<笑><笑>因为我今天下午啊，你来之前我刚录了一期节目，嗯，关于临终关怀的，嗯嗯嗯,嗯，啊，有一哥们儿就经常去做这个临终关怀的，见哪样叫临终关怀呢？就是就是你谁谁谁，比如快死了，嗯嗯，对吧？然后他去那边帮他，嗯、哎，就安抚他，嗯嗯，关怀他，哦，然后呢，哎，就是让他能够更加安详的离开，减少痛苦，哦啊临终关怀，他见过一百多个生命在他眼前、哦、离去。人对生命肯定有特别透彻的理解了。对对,对,对，生
2: 和死、哦、这事儿
12: ，这种关怀好。那走了这个
2: 下面这个段 freestyle， 嗯，献给大的密谈的，嗯，活人们、死人们、哎呵呵，嗯，活听众们、死听众们，得来。哎，这段 freestyle 叫、嗯、什么来着？临终关怀，<笑>临终关怀。嗯、OK， 哎，你用什么光把自己的内部点亮？你用什么样的嘴喝下这碗孟婆汤？你的两只手全都拄着拐杖，你好像要把现世的所有幸福痛苦，在一场节目里给遗忘。你想不起来所有的故事，你想不起来。我今年二十七岁，却觉得需要有人得给我做个临终关怀。这是一种什么样的悲观主义？你骂我，你恨我，我只敢在心底有脾气。我在嘴上还是哈哈哈,哈笑嘻嘻，这是一种什么样的虚伪？我感到惭愧。我不知道在什么样的情况下我才应该后退。我总是往前冲，往前进，像是一个北京城里唯一会咏春的农民。我是个工人，那我今晚在大内密谈下岗了。我是个农民。那我现在发现，粮食在我的心里开始真正的增长了。我不需要任何的伴奏或任何的掌声，那是因为你在我床榻对着我耳边吹气，这就是最神圣的一股风。我现在面对着不知道是哪个观众，一万个、两万个、三万个。大卫，下次再出现，你们期盼吗？你说算了，把这段 freestyle 给切断了。我们对着这段说唱还要怎么感叹呢？在谈论生，谈论死，谈论你们那些惭愧的丑陋的样子，谈论那些许仙还有白娘子。我不知道我现在是不是应该向你抖抖我的胡子？我对着你的床榻吹着几下葫芦丝，这是你死前听到的最后一首歌。我现在要在大内密探越过这个墙，他们叫我肖申克，我要跑了，我要走了。我要用我的胳膊把你真正的搂着，让你感到我的温度，感到我的肌肉，感到感到我的眼眶现在变成了一个锁扣，把你们每个人给包住。这不是临终的关怀，这是真正的来自人性的温度。只有在大内密谈里，只有在我嘴里的这根铅笔，只有你现在对着麦克风像在写日记，只有你现在把我的照片存下来，有好几 T， 都是黑白的，都是没有色彩的，都是那种放在灵位上你每天要拜的。好像我生下来就死了，这是《玩主》里的台词。好像我现在一直都是这么苍老的样子。我年轻的时候，我和我孙子说我更英勇，而我现在好像是一个范伟的弟弟，他妈逼的饭桶。我把自己给填满，用 Seven Eleven 的饭团。这段临终关怀结束了，咱们一起玩。哎，我、啊、操
0: 牛逼！我、哎、操牛逼，精彩精彩！之后呢，就是我们最近一次啊，在那个阿那亚做《候鸟三百》候鸟电台的这个三百小时直播当中，有一趴是大卫和刘畅一起做了一个环境戏剧朗读。大卫是作为现场的 MC 来 freestyle， 根据演员的表演和剧本的表达来做现场的即兴的 rap。所以也是非常精彩的一段，大家可以听一下。我甚至觉得，他这段出完之后，演员压力都还蛮大的
2: 。我认为你们还都不够强壮，起码你还没有办法在海边。真正的举起一只大象，你来到健身房想举起哑铃，我想尝试举起我自己的镜像，我看看我最虚伪、最弱的那一面究竟几斤几两。端午节过了，我们仍然不上班，但是灵魂仍然匆忙，那么多的文案要写，那么多的世界等着我们去撒野。但是，这片海却总是把我和我的自火给相分别。我没有办法走出健身房去购买一个大别墅，我只能在这里把我的即兴变得像一束火树。我会将每个面面相觑的人燃烧，我会让你们把你们手上那些阿那亚的戏剧票都撕掉。我会让你们回到一个更危险的地方，一个充满买卖的地方，一个肮脏的地方，一个地方比这里还缺乏光亮，一个地方你只能找到你自己和你自己的太阳。不如我们现在就离开这儿，然后走到海的深处去流浪。我看看罗密欧是否在那儿，朱丽叶是否在那儿，还是说他们说在这个健身房里我才能找到我想干的事儿？如果诸神都活了，他们来这里举哑铃。如果他们说戏剧没有用，我们还是多吃点蛋清，多打一点氨基酸，我们才能在意识中中觉得安全，我们才能觉得自己不是在这里委曲求全，我们才觉得我们在购买与消费之中是人类，不是人猿。我把我之前写好的歌词都撕掉了，我不要了，我真的不要了。我不管你们是哭的还是笑的，反正出去之后我就要把我所有的衣服都卖掉了，把自己给卖的一丝不挂。我不要摇滚，也不要害怕，我不要戏剧，不要空虚，也不要委屈，因为我要将你购买，你要将你出卖，这才是今晚的情趣
0: 。怎么样，精彩吧，各位同学？呃，我觉得到现在为止，我稍微有点后悔我最开始的设想，因为我们实在没有办法在一期节目的体量当中，把所有我想呈现的有趣的、精彩的内容都给大家呈现出来。呃，怎么说呢？大内密谈九百期了，我记得最初在录音的过程当中，当我不知道这个节目会什么时候播的时候，我都会把它记成九百零一。九百零二、九百零三，大概是这样的数字。因为当时我想说，他无论如何也不会重名，因为我没有想到他会到九百七。今天一转眼，八年过去了，我们九百七了。我也希望在这里向所有在听节目的你们表示感谢，感谢大家这么多年来的陪伴，也感谢所有跟我们。发生过互动，没有发生过互动；跟我们出去玩过，没有出去玩过；为我们消费过，也没有消费过的所有人。那今年我们可能还是会在线下做一个见面会。那目前看来是有这样的计划的。那希望能够在你所在的城市见到你。九百七，其实说难也难，说简单也是一晃而过。最后呢，我想放一小段儿，是我最近经常会听到有人跟我提的一段儿，那就是我跟方家和老师老方啊，我们一起做的《西游》系列，在《大内密谈》的节目当中播出的《西游》系列，不是在荔枝播客播的那个《封神》啊。有一次我们聊金翅大鹏，当时在那个节目的结尾，我稍微说了几句话，很多听众给我留言，给我发消息。对我表示还蛮强烈的支持，说那也许我们有很多话不好说，也许有一些话我们放不出来，但是感谢你会说这样的一番话，让我找到了最初听大那时候的那个感动。希望大家一切都好，我们在这段节目的片段当中结束九百期，谢谢大家，拜拜。我最后啊，你说还是想要再说一小段、啊、嗯，呃，我们如果读过一些书，看过一些文章，嗯，我讲的是真正的，嗯嗯，书和文章嗯，嗯，不是某个微信公众号、啊、对对,对里面的那些东西，是吧？我只希望大家有一个自觉，就是当一个像金翅大鹏这样的东西存在的时候，它有超凡的能力，它完全凌驾于人类。或者凌驾于我们之上，对的时候，我们也许无力反抗，对。但是我们作为一个人，能做的最底线，至少不要为他鼓掌，对。至少不要盲目的相信他所说的东西都是真理，对。就像我们现在有时候看到的一些现象，一些反应，对。对其实，我觉得那些现象跟反应的逻辑，其实是很容易理解的。对，就是，因为，你意识到自己的渺小，你意识到自己的能力的微弱，嗯，和你立场并没有那么坚定的时候，你并不了解自己是谁，你也不了解历史。你也不清楚未来，对，在这样的情况下，你有可能会选择性的类似于斯德哥尔摩综合症一样的对去依附于某一个强大的妖怪。对，当你去依附这样的妖怪的时候，你认为自己跟他是一头的，对你认为自己可以从他身上找到你所立足于这个世界上的信心，或者说那份立场。对，但实际情况。那个妖怪想吃你的时候，就会像金翅大鹏一样，对，一吸，四五十里的所有活物就吸到嘴里，在他看来，这都不是事儿
14: 。那既然到这儿，我觉着我可以再稍微说两点。我觉得第一个就是思考，嗯，就是无论你是强大的还是弱小的，嗯，请尽量遇到任何一件事儿的时候，理性的去思考，对，而不要。站在自己的角度，或者跟着大家被带走了、嗯。对，就是我们刚才说了挺多关于公平之类的这种探讨，我没有给任何的一个定义、嗯，我只能说有一个东西是我们可以做的，就是尽量的去思考
1: ，嗯
14: ，理性的去思考，嗯、不要被别人带走、哎。当你被别人带走的时候，你在和别人一起组成一种暴政，无论你的出发点是多么善良的
0: ，没错。那我们这期关于西游的讨论，嗯，始于西游，对，止于西游，对，说哪哪了，对，大家不要过度解读，对，也不要发一些乱七八糟的，好不好？<笑>啊，为了彼此的安全，对我给个结
14: 束词怎么样？嗯，嗯我给一个苏三起解里的一个结束词，哎、好，苏三起解里边压苏三的那个牙差说这段话、嗯，说你说你公道，我说我公道，公道不公道？自有天之道。好，谢谢大
11: 家，拜拜。Time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone door frame in a wall, when everything's overgrown. But what she really, really wanted was my rights and my wrongs, and I wouldn't understand, but I would try to play along. And I want you to know, I took it with me that one thing's all thrown away, like they are. Time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, but a stone on the shore, lone、no、boy. What she really, really wanted was my right to know. And I wouldn't understand, but I would try to play it along. And I want you to know, I took it with me. That when things are thrown away like they are. Time passes and the constants stay. So if that is how it is, I don't wanna be a star, well, a star on the shore, a
1: rock in the wall, where everything's overgrown.
11: But what she really, really wanted was me, and I would understand that I would have tried.、Better.